0: ultime vérification s'il te plaît.
1: Are you ready? Générateur opérationnel. Partons, partons. Fantastique. Hey, I can see our car. Your bravery saved the planet. Get down. Woo. Très sympa, les gars. Say
2: cheese.
1: See you later. 1, 2,
2: 1. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Puissance Park en direct live depuis l'Allemagne, du côté de Brühl exactement. Nous enregistrons dans notre chambre d'hôtel au cours de notre road trip et nous accueillons aujourd'hui moi-même. Bonjour, moi-même, bienvenue, moi-même. Je t'en prie, moi-même. Écoute, avec plaisir, je n'en ferai rien. Et j'ai à côté de moi. T'as pas l'impression d'être un peu autocentré là comme podcast pour le Un tout petit peu légèrement. Eh bien, Greg,
0: bienvenue. Ah, je, me sens, je me sens nostalgique, les amis, Est-ce que c'est un bruit
3: différent à chaque épisode
0: Ouais, en fait, c'est toujours de... aléatoire. Euh... Et
2: comme vous pouvez l'entendre, il est là avec nous, nous avons Johan Soupli qui nous a rejoint. Oui, Bonjour, Johan à
3: l'instant, je viens d'arriver il y a à peine 30 minutes et ma carte ne passe pas en Allemagne. Ah, <rire>
2: formidable non, Mais je pense qu'elle ne passe pas non plus en France parce que tu n'as pas d'argent, voilà <rire> Et nous avons Benji, toujours présent, toujours fidèle au poste. Oui et ouais. voilà, il est à peine fatigué, fatigué par euh, voilà. ce voyage très éreintant, euh, fatigué Mais C'est normal parce qu'il est allongé dans le lit, là. on est dans l'hôtel, il est affalé sur le lit, forcément ce n'est pas euh, très stratégique pour enregistrer un podcast euh, environ trois heures. Là, On planifie celui-là Non, absolument pas. Et aujourd'hui, nous allons parler euh, d'une attraction que Greg apprécie particulièrement, oui. qui est un le type... Flying Theater. Donc, quand on vous dit ça, vous pensez Voletarium, vous pensez Soarin, vous pensez... Non, vous pensez... Vous vos pensez à lire le titre de cet épisode et voilà voilà, vous c'est vrai qu'on ne va pas parler d'eux. Vous pensez pas trop <rire> au Futuroscope parce qu'on l'oublie très, très vite. Euh, oui, euh, le Futuroscope,
0: c'est plutôt une expérience de découverte de plaques
2: de métal contre un mur. C'est ça, pas... exactement. Et du coup, on est allé en Hollande, du côté d'Amsterdam. Il y yeah. a une attraction qui s'appelle... Vas-y, Greg, je te laisse. Oh, et elle s'appelle
0: This is Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on dit la phrase que tu viens This de dire, Holland, on est allé, bah on... On est allé Amsterdam, euh, non, pas pour voir les putes ou pas pour voir le, pas pour la, 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 la drogue. Non, 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 nous on y va pour des attractions. Et en l'occurrence, il s'avère que Amsterdam accueille depuis 2017, 17. si je ne me trompe pas, une attraction, un fly theater urbain. Donc, si vous vous rappelez d'un épisode qu'on a fait il y a longtemps avec Benji sur Puissance Park, oui, on nous en parlé de de fly view. Eh bien, en fait, il s'agit d'une même même idée, même concept de base. Même si là, cette fois-ci, il s'agit d'une d'un c'est-à-dire un dôme de projection avec les petites nacelles qui vont devant, exactement comme Sorin, mais en version pocket. Oui.
2: Ouais, mais, moi, moi, <rire> bon, mais, pocket, mais moins mais hein, moins oui. pocket que le oh, Flyview, qui êtes, a l'air assez euh, oui. limité à côté euh, finalement.
0: Ah bah fly view avait euh... oh, enfin, fly view a quand même une sacrée empreinte au sol parce que maintenant il y avait deux salles de de, de euh, Flyview VR. est
1: sur euh, un rez-de-chaussée et un sous-sol. Sur 300 ou 400 mètres carrés, quelque chose comme ça, en sachant qu'ils ont deux salles de VR, une salle handicapée un peu adaptée et le pré Donc, euh, exact. Sauf que je pense qu'en réalité, euh, ils, ont, ils ont beaucoup grignoté de la place sur la boutique euh, qu'on avait à Flyview, chose qu'on ressent moins dans DC's Island. DC's ouais, Island est quand même vachement plus gros puisque lui, il occupe en réalité un, un building
0: qui à l'origine était prévu pour des bureaux. Euh, et c'est un énorme cylindre. Alors, on n'a pas les, les dimensions exactes au sol, mais ça va bien faire peut-être 20 mètres de large. Je veux dire hein. que
2: c'était prévu pour des bureaux à la base et pas la base, pour ouais. l'attraction
0: Non, à la base, c'était en fait. Tout le quartier a été conçu, euh, apparemment, a été préconçu par des architectes, etc. Là, il, donc, le, mu le musée du cinéma qui se trouve juste en face était prévu, mais le bâtiment dans lequel se trouve This Is Holland était a priori prévu pour des bureaux à la Ah bon, d'accord, ils ont
3: vachement bien optimisé. Hein. Mais du coup, ah bah est-ce bon. qu'il y a eu des
1: bureaux
0: ou pas du tout, pas du, jamais.
1: tout. pas du tout. Jamais. En okay. fait, l'histoire, c'est que uh, This Is Holland est un projet qui remonte à la moitié des années 2010. Ils avaient déjà dans l'idée de faire un soaring Like qui euh, ventrait euh, les Pays-Bas. À la base, l'idée, c'était de le placer dans Amsterdam, dans le centre-ville, le cœur historique, sauf que rapidement, déjà d'une part, il n'y a pas beaucoup de place et d'autre part, c'est extrêmement onéreux. Donc, l'idée a été de se déporter dans ce qu'ils appellent Amsterdam Nord, qui est une zone d'activité, on va dire, commerciale, économique, touristique, dans laquelle il y a effectivement, comme l'a dit Greg, le I Film Museum, qui est en fait une, une, un, un musée permanent sur le cinéma, et le Lookout, qui est en fait une tour, qui est une tour de bureau, mais on peut monter au sommet et avoir une vue assez imprenable de euh, tous les alentours d'Amsterdam.
2: Et en plus, c'est pas mal placé,
3: puisque c'est juste de l'autre côté de la rivière, euh, derrière la gare d'Amsterdam, en fait la grande la grande station du coup on est d'accord que c'est un une attraction à part entière qui n'est pas dans un parc parce que non c'est pas là, dans vous un venez park. de faire un, tout un road trip sur un parc donc Peut-être qu'on a encore en tête l'idée que vous êtes dans des parcs, mais en fait, non, c'est un, un truc de, de On est ville, dans quoi. la ville d'Amsterdam.
1: Il y a un parking euh, que tu peux payer indépendamment pour faire d'autres activités. Il y a du restaurant, il y, y a une école qui est juste à côté euh, de, du bâtiment de DC Holland. Vraiment, on est dans la ville, sauf qu'on est dans un quartier ultra moderne, donc euh, on y est entré. D'ailleurs, c'était en travaux, les bâtiments poussent comme des champignons mmh. avec des designs ultra futuristes. On n'a pas ouais. champignons à Amsterdam, les gens vont croire qu'on parle d'autre chose. D'ailleurs,
0: je
3: suis ravi que pour la enfin je parle d'amsterdam avec des gens qui... Qui me vantent autre chose que euh, la pute la, la les la putes qu'on pute la drogue. Les putes la
0: drogue, effectivement. Mais non, j'ai bien choisi ah oui. mon entourage, je trouve.
2: <rire> oh bah on essaye d'élever de, de, un peu le niveau. Merci. Disons. On après l'enregistrement, on va en boîte. Hein, Johanna, prie, hein. ah euh, oui, mais on est ah, en Allemagne. Ma carte, mais mais
3: mais elle passe pas. Est-ce qu'on peut. On... on verra ça. Faut tout lui payer. T'en fais
0: pas ici, on y en a pour toutes les bourses. Donc, en tout cas, oui. D'ailleurs, je viens de retrouver. En fait, donc le bâtiment lui-même, le cylindre, fait 24 mètres euh, de euh, hauteur, pour le coup. Mm -hmm. Et il doit faire peut-être une dix ou quinzaine de mètres de large, de pas de diamètre. de diamètre. Ce qui fait que c'est, en réalité, quand vous voyez ça à l'extérieur, vous dites, bah, franchement, on dirait un gros, un gros Amazon Alexa. Euh, c'est vrai. Mais par contre, lorsque vous rentrez dedans, vous vous dites, mais putain, mais ils ont utilisé chaque mètre carré, même chaque mètre cube de ce bâtiment, c'est
1: impressionnant ce qu'ils ont fait.
0: Est-ce
3: que c'est une entreprise ou c'est la ville en général qui est gère ça C'est une, une entreprise. C'est une
1: entreprise qui euh, qui avait dans le projet de lancer une attraction. Évidemment, il y a, un, ils se sont rapprochés de Holland.com, qui est le, on va dire l'agence ag, touristique principale du pays qui vente le, le pays à l'international, un peu comme mmh. on a France.fr ou des trucs comme ça. Et euh, du tourisme ni plus ni moins encore une sorte de tourisme un peu sous stéroïde voilà qui vraiment agit là-dessus et après ils ont des partenaires euh, commerciaux et institutionnels par exemple le film a été reconnu et récompensé par l'unesco donc ils sont ça et ils ont été soutenus par klm qui est la compagnie aérienne nationale des pays-bas donc là
3: aussi très bien bah, écoutez comme je ne l'ai pas fait je suis impatient de savoir ce que vous en avez pensé
1: et ben bah, en fait déjà
0: on va on va parler un peu de, de comment on en est venu à à faire ça parce qu'en fait dans notre road trip quand on le planifiait on avait prévu de mettre des jours de repos parce qu'on n'est pas con non plus, on sait bien que les parcs ça
2: ça use Et puis là, au bout de sept euh, parcs là, euh, je suis un peu mort. Hein, on est dire. un peu ouais. mort
0: là, oui, effectivement. Oui, euh, surtout qu'il y a des, c'était assez inégal au niveau de la, au niveau de, de... même de la topographie <rire> de certains parcs. Si je parle juste de ça et pas de la qualité, mais il y a des parcs sur lesquels on a fait 15-20 bornes faciles, alors que d'autres on a fait que 7 ou 8. quoi.
2: Ouais, comment on mange que de la merde aussi ça joue. Sept
3: parcs, c'est plus qu'à Walt Disney <rire> World.
0: Bon. Oui. Wow. Là ouais, puis il y en a encore un gros qui arrive demain. Ouais, je serai là. Oui. Et donc <rire> du coup, le, le truc c'est que, bon, on était aux alentours de, bah, de la Hollande et tout, on était, euh, je crois, on avait prévu de faire Eftoning, d'aller vers Toverland. Et puis là, j'avais lancé à la cantonade, bah, franchement, ce serait cool qu'on fasse d'ici Hollande et vous, me regardez avec des yeux de billard, des boules de billard, quoi, à la place des, des yeux. yeux disant, de <rire> des yeux de billard. Mais je crois que des yeux de billard. Oui, oui, vas-y. Et, et donc, du coup, vous, vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et j'aurais dit, bah, c'est le plus long-flying signateur du monde. Puisque c'est la spécificité de This is the land, c'est qu'en fait, il s'agit d'une réaction qui est donc autonome, qui va vous présenter en 45 minutes, une heure, quelques caractéristiques du pays, et qui, pour ce faire, va se décomposer en différents pré-shows, deux pré-shows qui présentent les choses, une expérience principale, qui est la flight experience elle-même, donc qui est le simulateur de vol, qui dure 9 minutes et quelques, ce qui en fait le plus long flight initiateur au monde. Parce que d'habitude,
2: en moyenne, c'est quoi On est sur du
0: 4 minutes, 5 minutes. Un Sorin fait 4 minutes, si je ne me trompe pas. Un, 4 un, minutes, 30, 40, ouais Voilà, un, un volétarium aussi. L'exception, c'est l'extraordinaire voyage qui dure 3 minutes. Bon, ça, voilà, mais bon. Ah. Mais il a vraiment rien pour lui, le pauvre. Non, il n'a rien. <rire> mais, euh, <rire> mais grosso modo, voilà. Et là, il s'agit donc d'une un, attraction qui dure 9 minutes, qui est le plus long au monde. E. Bien sûr, bon, personnellement, je me fous un peu des spoilers. Donc, j'avais vu la vidéo il y a très longtemps, quand ils l'avaient ouvert en 2017. Parce que j'étais avide de regarder un peu les, 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 les vidéos de ces trucs-là, d'écouter un peu la musique. Et je trouve qu'il y avait des sacrées bonnes idées dans le film. Et je m'étais dit, ce serait cool de le faire un jour. Et là, bah, l'occasion était parfaite. En plus, ouais, il y a des putes juste à côté.
2: Ouais, puis c est... C est... Bah, moi, ça m'a foutu un complexe. Parce que tu dis que, que déjà, c'est très long. Ça dure 9 minutes. Moi, je ne fais pas le... ni l'un ni l'autre. Hein. Bah oui, toi, tu <rire> bah, <t 'es... rire> bah, Ensuite, derrière, donc, on a décidé de le faire. <rire> Et, euh, et là, euh, la
0: première anicroche, c'est qu'on se dit euh, bon, bah on va voir le prix, 17 balles. Ah Après, Après, ça pique un peu quand même. Il faut
2: voir l'expérience globale. Et euh, en tant que, que touriste lambda, euh, par exemple, à Amsterdam, tu as le, le, le musée, cabinet de curiosité, Replace Believe It or Not c'est mmh. 21 balles. Pour ouais. te promener voir des trucs fixes. Euh, tu as le musée Tussaud, euh, c'est encore plus cher. Donc là, finalement, T'as pas le donjon d'Amsterdam aussi Non, j'ai pas fait. J ai, j ai... Ouais, Moi, non, une flipette. Je une flippette. Je connais pas le prix d'Amsterdam
1: du... du Dungeon non plus.
2: Mais, mais ça, il ouais, reste ouais. toute la journée aussi. Non, une... enfin, je veux dire, si tu... si tu prends ton temps, tu peux rester une demi-journée, mais en vrai, ça se torche en une heure. Quoi. Euh... Ouais. Tandis que là, bah, c'est une expérience qui dure. Entre 45 minutes et 1 heure, ça dépend le temps que tu prends à la fin aussi, ah, pour regarder les petites euh, expos qu'ils mettent à, ta, à disposition. Mais euh, 17 balles, c'est pas volé. Et si vous êtes. Bah, c'est pas volé de... <rire> ah ouais, bah, Si, c'est volé, du coup, parce que tu voles. <rire> euh, et à partir de 3 personnes, du coup, tu peux avoir un tarif préférentiel de groupe qui baisse le prix à. à 13,50, si je me trompe. 13, pas. 13,50. C'est pas excessif du tout. Sachant qu'on
0: a eu aussi pour 3 balles de parking en dessous, je crois. C'était ça 3 euros ouais, de parking, voilà, 3 euros de ça. parking, On oui, c'est ça. Une et bonne euh... heure.
1: Et on s'est offert aussi un petit encas avant de commencer l'expérience. Ouais.
2: Et ce pas trop cher et très bon, le euh, cookie de la mort non, ça,
1: Pour 5 euros, j'ai eu le droit à un énorme cookie et un chocolat au lait euh, frais de la, de la marque locale. Donc euh, pour moi, c'était euh, tout à fait acceptable. En soi, l'expérience n'est pas du tout onéreuse, si, surtout si vous êtes dans l'optique de visiter les Pays-Bas et de venir à Amsterdam, parce que mmh. tout le reste d'Amsterdam est très cher. En règle générale, vous allez débourser pas mal. Donc euh, celle-là paraît complètement
3: abordable quand on voit le reste. Effectivement, et euh, c'est le... pour des grands fans de Flying Theater que vous êtes, ça m'étonne presque que vous critiquiez le prix.
1: Bah en fait fait c'est que C'est que euh, l'air de rien, déjà, il y a, y a quelque chose qui m'a un peu fait tiquer, c'est que c'est un peu le syndrome euh, Disney-California Adventure avec Sorin. c'est ouais. je vais voir des choses que je peux voir en vrai.
3: Ah oui, je vois, je vois.
1: C'est isolant, sauf
2: ok, bon, bah, le pays, je le ouais, peux le voir, ouais, je suis tu, dans le pays. T'imagines <rire> si on devait euh, faire euh, toutes les distances pour voir tout ce qu'on a vu en condensé de 9 minutes, euh, ça coûterait cher en essence, et, euh, et puis bon, au sol, c'est pas le, le, le même côté grandiose.
3: C'est comme que... le truc que vous aviez fait à... À Paris, là, qui fait exactement, qu on disait tout à l'heure, mais on n'était pas attends. dans la même, on n'était <rire> pas dans le même
1: optique, dans le sens où c'est vrai que nous on est des locaux parisiens et tout ce que tu veux. On était dans l'optique de, de voir parce que c'était la première attraction vert parisienne à te faire découvrir Paris en vue de drone, surtout plus qu'en vue d'hélicoptère filmé avec une caméra spéciale sika avec le, le ficha le fameux optique géant. Donc c'était encore une autre façon de produire le, le, le truc, et on sait que Paris est très 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 complexe pour filmer en altitude. Extrêmement. Il euh, y a très très peu de films de 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 de, théâtre, de ou de films verts qui sont réellement tournés à Paris. Voletarium, par exemple, la séquence parisienne est en 3D. Il n'y a, a que l'autorisation. Il n'y a que Sorin Over the World qui a une séquence effectivement avec la Tour Eiffel et Fly View avec ses casques verts qui ont été tournés à Paris pour de vrai.
0: Mais du coup, effectivement, l'attraction en elle-même est assez intéressante pour ça parce que bah, pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, l'effet euh, California Adventure, là où le défaut d'un California Adventure, c'est de te dire, bah, tu vas payer genre euh, 100 balles pour passer une journée dans un parc qui va te présenter des clichés et des gags sur la Californie. Désolé de le dire, mais c'est quand même oui, un peu ça. Oui, à l'époque, ouais. Voilà. Là, l'avantage, imaginons, tu es en train, tu commutes à Amsterdam, qui est juste à côté, la gare est juste à côté. Et pas très loin. Tu as 2-3 heures à tuer. 45 minutes, tu as bouqué ton truc, boum, tu fais ton petit tour, ah bah c'est ça, etc. Ça peut te donner envie d'aller un peu plus loin. L'idée, je trouve que la, la, la pertinence du concept, pour moi, c'est typiquement le genre de truc que je verrais implémenter dans les offices du tourisme de grandes villes pour découvrir une région. Alors, avec une un, un petit bonus quand même, parce qu'effectivement, bon, là, le truc a coûté 18 millions quand même. Hein, donc, euh, tout compris bâtiment enfin euh, installation Oui, parce vrai que là, est... on est sur une
2: grosse infra. Oui, mmh. puis tu as la production ouais. du film, les euh, musiques infras, qui vont avec. Enfin, euh, il y a énormément de trucs. Au final, euh, bon, après, c'est incomparable avec Disney, mais ça, à côté du prix de Soarin, c'est rien du tout, 18 millions.
0: C'est que dalle. Et l'idée, surtout, c'est qu'en vrai, le pire, c'est que, je sais pas, vous... Enfin, on, non, on va dire, on va donner nos avis après, euh, à la fin du on, truc. Euh, on reviendra sur nos avis en premier. C'est euh, meilleur dergueil. pour Watch Time. Ess
1: essayons d'abord de décrire un peu l'expérience en soi. Donc, ouais. on, on a très vite évoqué le sujet. On est, dans ce on est dans un hall et en fait, toute la partie basse est vitrée avec une vue à l'extérieur et on est sur une sorte de, de pièce semi-circulaire avec une vue sur une passerelle en, euh, qui est légèrement hauteur qui est celle qui va nous permettre de grimper petit à petit dans le haut du bâtiment et de redescendre quand on a fini l'expérience. Au rez-de-chaussée donc, il y a le comptoir d'accueil, il y a la petite boutique qui vend je suis désolé de lire, beaucoup de merchandise lambda, qui n'est pas du tout siglé Décis euh, Hollande. Si, à part la, le mug. mug, mais il est ouais, très basique. Est... Euh, la boutique de sortie a plus de merchandise Décis Hollande à, à comparaison. Euh, deux de plus, peut-être Ouais, mais ça fait deux de plus, quand même, <rire> par ouais. rapport au reste. Sachant que les merchandises classiques qu'on va retrouver aux Pays-Bas, bah, vous les connaissez, c'est des petits moulins, c'est des sabots de bois, c'est des façades typiquement hollandaises, c'est les clichés typiques cliché, euh, oui. voilà, du Pays-Bas. Donc, il y a ça, c'est le, le petit snack que, dont on s'est fait un, peu un petit kiff avant de lancer l'expérience. Et déjà, et...
2: tu avais une petite ambiance sympathique. Oui. Il euh, y avait une, as une, une petite bande audio qui circule et on entend alors, des bruits d'oiseaux, des bruits d'hélicos, des bruits d'avions, des bruits de, de, du vent, quoi, en fait, pour justement un peu te, te faire penser au, au monde un peu aérien. Euh, tu as des panneaux qui t'indiquent les directions aussi. Enfin, euh, ça fait très. Euh, old d'aéroport, euh, attraction à la enfin Peut-être pas a autant a old côté... d'aéroport que, que Flyview, par exemple. avait poussé avant. C'est
1: beaucoup plus poussé. Là, je trouve qu'au contraire, il y avait quelques petits nuages qui étaient suspendus dans le... sur le plafond qui étaient assez sympatoches. Mais effectivement, il y avait une bande son avec des effets sonores. À part ça, c'était très moi, léger.
0: Pour moi, je pense que l'original, ce dont quoi, de quoi ils se sont inspirés, c'est en fait d'une agence de voyage. C'est pas tant. Oui, il y a un petit peu ça. Ouais. Ouais, c'est plutôt le côté euh, onirique. C'est le côté tu vas voyager et euh, il va y avoir de la détente, etc. Plus que le côté embarquement. D'ailleurs, la... ce qui intéressant, est intéressant, c'est effectivement contrairement à un Flyview, et je dis pas, hein, la thématique que Flyview avait retenue euh, au même titre que Sori n'est pas déconnante. Hein, le fait de dire bah, on va te faire voyager, donc terminal, embarquement et tout. Là, la, la thématique finalement de l'aéroport n'était pas si présente, voire même était complètement absente des préchaux. Euh, non, plus le, les le... ah non, on n'y était plus du tout. C'était plus
2: le, le vol, plus... la découverte, sachant que tu avais ouais. euh, cette ambiance un peu minimaliste, orange, blanc, avec bah, des créatures qui étaient en, en statuette, on peut prendre des photos avec, ouais. et euh, euh... le logo qui est un avion en papier.
0: Ouais, et avec juste Zee Ciseland décrit. Euh... Mais il y a. En gros, l'idée, c'est que donc, ce petit hall d'embarquement vous permet surtout d'attendre. Il y a un écran qui indique les créneaux horaires. Vous avez... Votre billet en fait, est tagué pour un des quatre créneaux horaires euh, disponibles à chaque heure qui démarre tous les quarts d'heure. Il y a une quarantaine de places disponibles, grosso modo, pour chacun des créneaux horaires. Et donc, vous attendez que votre créneau soit appelé. Euh, un peu comme FlyView, où tu attends que ton billet
3: soit appelé. Il y a du monde, du coup, c'est blindé y a... Alors, il y
1: a du monde, mais, mais euh, on est en Covid, donc je ne sais pas s'ils si blindent comme normalement. Non, nous, justement, non. On, on avait séparé. des sièges vides entre nous. Ouais. Euh, je pense que déjà, il y a moitié moins de sièges que la normale. Et en plus de ça, euh, vu que c'est tous les quarts d'heure, ça étale assez vite le, la fréquentation. C'est assez facile de booker un départ. Ouais. Ok. Et... Tu voulais dire quelque chose Alain Non.
2: D'accord, très bien. J'étais bah... en train de jouer avec mon micro. Donc mmh, on, va, on, on va je vais enchaîner en... sur ce rien, du coup. Pour... <rire> bah, vas -y. Vas -y. En parlant de
1: rien... On oui. est passé dans une juste au moment de oui. l'embarquement, dans une petite <rire> pièce où on pensait à un truc bien et finalement c'était un peu nulos. On, on, nous, on nous propose de nous prendre en photo sur un fond vert au moment du départ oh, enfin, C'est ah, Ça va être cool, que ça heure va heure être bien incrusté
2: et tout, tu vois mais en fait, pas du tout. La photo, le rendu est absolument dégueulasse. Surtout que la deuxième pose qu'on a prise où elle a dit « Ah, ça, c'est original bah, !» En fait, elle est pourrie, la photo. <rire>
1: on on s'assied sur un banc fond vert, on nous prend en photo et on nous incruste dans le ciel comme si on était vraiment dans le banc de, euh, du véhicule. Sauf que ben, quand tu as plusieurs types de fonds verts et que ta caméra n'est pas réglée pour nettoyer tous les fonds verts, il te reste des traces dans tous les sens, mmh, donc bah. c'est immonde... Et en plus de, de ça, nous, comme des, des grands enfants que nous sommes, on nous dit « Ah, ça va être bien, on va recevoir ça à la sortie quand on aura fini notre tour. »« Oui, si tu
3: la paies, bien sûr, elle n'est ah, oui, pas oui. gratuite. Ouais, » Et puis en plus, en ah, plus, Valentin il y a gros... me montre la photo. Voilà. Et, ah, vous, et vous êtes en vous train Vous ne de... voyez pas Joanne en train de changer de
0: couleur actuellement, là C'est <rire> les. D'accord.
3: Voilà. <rire> euh... C'est mal fait. Hein. Mais, mais en fait... Moi ça m'a toujours choqué les fonds verts dans des lieux touristiques étant donné que bon, j'ai ça chez moi donc forcément j'ai l'impression qu'on me vend du... rien du tout ça. Mais, euh, <rire> mais aussi parce que je trouve que euh, c'est pas, euh, en termes d'expérience, je trouve ça nul par exemple il y avait ça il me semble dans l'attraction Harry Potter euh, de Floride oui. euh, c'est-à-dire que tu fais la file d'attente puis au fond là tu peux te prendre avec des balais ou je sais pas quoi
1: Non c'est qu'en fait euh, en Floride tu, peux te, tu, tu, as, tu fais ta carte d'identité de sorcier je rappelle dans un des pré-shows. Et après, tu peux acheter la photo qui est en fait un truc sur fond vert avec une fausse carte d'identité un peu pété ouais, dans Gringotts. Mais,
3: mais tu vois, moi, ça me choque que le fond vert soit visible. Et c'est pour ça que dans Hollywood Experience, j'ai vraiment fait en sorte à ce qu'on n'ait pas de fond vert et, et que les acteurs soient toujours filmés sur un vrai fond parce que je trouve que ça change tout. Le fond vert, c'est... Le fond vert, c'est euh, le... le le, le, tu, tu vois le secret de la magie quoi. Il oui. ne faut pas montrer hein, comment on marche en fond vert.
1: Oui, ouais, mais ça c'est intéressant quand tu es dans des studios de cinéma. Par exemple, lorsqu'on ouais. avait visité à Hollywood euh, les studios Warner, il y avait des trucs sur fond vert, c'était pas mal. Oui, là, oui,
0: ça, euh, passe. là, dans de... là ça faisait sens. Dans le thème, hein. ouais. Attendez, voilà. Il y a surtout un, un défaut technique majeur c'est que les photos qui nous prennent, c'est des photos sur lesquelles tu es censé voir euh, du paysage, du décor, tu voles, etc. Donc tu vois extrêmement loin. Sauf que la salle dans laquelle tu enregistres et tu prends la photo, elle fait 3 mètres de long. Donc, ta caméra qui prend la photo, elle a nécessairement une un petit grand angle qui va déformer à mort. Et ce qui fait que moi, ma jambe, maman, je l'avais un peu tendue. J'ai l'impression qu'elle fait 10 km de long par rapport à la oui, photo. Oui,
2: hein. bref, le, le, la petite photo souvenir, elle est un petit cheapos. Ouais, euh, c'est voilà. pas ça. ça mais Rien pas de grave parce que c'est le petit truc en plus. Euh, voilà.
0: C'est rigolo et ça permet en plus euh, en fait de réguler le pré-show qui suit puisque l'intérêt c'est que vu que les gens passent par deux ou trois sur cette partie photo, ils prennent chacun une ou deux minutes pour passer et donc ça permet de charger la zone suivante qui est sur une des passerelles progressivement le temps que les gens se, voilà, se, passent à leur photo Et, oui. imp... et la
1: zone suivante parlons-en rapidement parce que nous on sait <rire> même pas euh, qu'est-ce qu'il en est au final et Oui
0: effectivement, ah, ça...
2: c'était juste des... il y avait un ensemble de tablettes étalées sur la passerelle qui permettait de patienter avant la première salle enfin la première partie de, de pré-show et en fait, donc, tu avais, euh, je sais pas, une, une vingtaine d'iPads. Ouais. Sauf ouais, que ça. pour raison, de en fait, qui étaient dos à dos, tu vois, sur une passerelle large d'un mètre cinquante. Et sauf que raison de Covid, ils coupent la moitié des iPads. Comme ça, les autres sont assez éloignés. Sauf qu'au final, il n'y en a pas assez pour tout le monde. Donc nous, on était, bon, bah, on a l'air con. Euh, mais bon, c'était genre est des questions. Euh, Est-ce que tu penses que... Pourquoi la couleur de la Hollande est orange Et en fait, ça, ça fait des petits quiz de merde comme ça. Donc, c'est pas très intéressant. C'est de l'attente,
0: en fait, pour charger le premier vrai pré-show, qui sont les films de 8 minutes. Ouais. Qui, en fait, vous présentent un peu plus en détail, justement, la Hollande. Et qui vous permettent de faire la connaissance avec votre narrateur. Tu et pouvais, votre hôte. Oui, tu disais... Vous pouvez
3: choisir ta langue sur ces iPads
0: Aucune idée n'a mais j'ai regardé mais vite okay.
2: fait euh, je pense que oui euh, tu pouvais choisir ta langue mais j'ai regardé vite fait c'était ouais, des petites questions des petits quiz euh, okay, okay, euh, voilà très bien. pour voilà. patienter et donc du coup donc,
0: en fait cette partie là permet d'attendre que l'une des deux salles de pré chaud qui suit s'ouvre s'accède et à ce moment là donc, on peut rentrer dans un petit, euh, une petite salle avec un écran euh, enfin, avec un rideau avec un, bah, avec un écran rideau enfin un oui. écran euh, qui diffuse un rideau en attendant
2: mais avec des vrais rideaux sur les côtés donc ça complète ouais, avec donc ça des des vrais rideaux fait l'illusion
0: c'est ça et du coup, là, on attend un petit peu le temps que le truc se lance. L'opératrice nous fait le, le spiel, évidemment, de bah, « Bien sûr, merci de venir garder vos distances, etc. etc. »
1: Pas de photos, pas de vidéos, voilà.
0: voilà. Et derrière, donc, se lance un film de 8 minutes dans lequel bah, on nous présente déjà quelques spécificités de la Hollande. En fait. Et du ah coup, bah, c'est présenté avant par qui, déjà C'est présenté par Peter Luceux, qui est apparemment un… Alors, je prononce comme une merde, mais c'est un Les acteur… Les
1: néerlandophones, nous en tiendrons pas rigueur.
0: Voilà, et si parmi vous, il y a des néerlandophones ou des personnes qui le connaissent, parce qu'on a vu sa page wiki et effectivement… Il a fait pas mal de trucs. Il est euh, comédien, euh, réalisateur, présentateur euh, chanteur, télé, euh, chanteur, présentateur télé,
1: enfin il fait plein de trucs. C'est une célébrité euh, locale quoi.
0: Effectivement. <rire> Moi il m'a fait beaucoup penser à l'acteur qui... Kiwi Herman. Joue... Non c'était pas lui, c'était plutôt l'acteur qui a joué... Euh... Merde, je ne me rappelle plus dans Doctor Who... Merde. Le... Mmh. Doctor ah, dans Doctor Who, le maître. Euh... Enfin, un des... Non pas le maître. Euh... Bon, bah, je rappelle plus, le, on... le temps que
1: ça te revienne en tête, <rire> euh, euh, avant qu'on voit ça, c'est plutôt qu'est-ce que le film nous présente Alors, tu, tu es allé un peu loin en termes de détails sur la Hollande. Non, c'est quoi la Hollande avant d'entrer de, dans les détails Parce que là, on va quand même refaire un bond en arrière de plusieurs siècles. On va nous présenter euh, le territoire néerlandais... Pendant les conquêtes romaines, pendant le, le Saint Empire romain germanique, dans lequel le pays a bien a participé jusqu'à ce qu'il prenne son indépendance. D'ailleurs, petite euh, euh, mention rigolote puisque les, les Romains disaient à l'époque que c'était soi-disant le pire endroit sur terre.
2: Pourquoi Parce, Parce qu'en qu fait, se gelait les miches. Il y a, ah. il, il fait
1: froid, il y a du vent, il n'y a pas de montagne, il n'y a rien pour se cacher et en plus, c'est en dessous du niveau de la mer. Tout pour réussir. Donc, donc c'est un pays qui déjà aux origines commençait avec un certain handicap. Mais il nous expliquait que justement, de tous ces handicaps-là, c'est devenu leur plus grande force parce qu'ils savent maîtriser des choses qu'aucun autre pays dans le monde ne sait faire et justement, ce sont euh, tout ce qui est en rapport avec l'eau. Et vu qu'ils ont été à plusieurs reprises inondés dans tous les, dans tous les coins du pays et la dernière en date c'était 1953, c'était la plus grande inondation de leur histoire il y a eu plus de 10 000 morts, un truc comme ça un truc monstrueux, des, des territoires entiers ont disparu c'est là qu'ils ont compris qu'il fallait développer un savoir-faire et c'est là qu'on apprend justement qu'ils ont construit un barrage géant qui fait un, la moitié de tour du pays et qui empêche justement le jour où il y a des grandes marées combinées à des tempêtes que l'eau s'engouffre dans les territoires et viennent tout détruire et on apprend aussi l'intérêt des moulins parce que oui le pays est recouvert de de moulin, mais c'est pas juste pour faire de la déco et prendre des jolies photos parce qu'on est des putains de touristes, non Ça sert bon à que quelque ça, chose bon
2: que Ça tourne et que ce soit joli. Tu sors, Valentin. Tu, tu peux ça ah Parce que moi, j'avais un ami belge qui disait Bon, j'aime bien la Hollande. par contre, ils mettent des ventilateurs un peu partout. Hein. Ça, ça et ça fait. Hein. mais il fait un peu froid. Là. Même en hiver, ça tourne, ça fait du vent. Je ne comprends pas. Désolé à tous nos amis belges. Qui Désolé, nous écoutent. Désolé. Non, c'est qu'en fait, ils expliquaient que
1: justement, les pales des hélices permettent de faire tourner des roues à aube et ça régule le niveau, l'entrée d'eau. Ça, ça fait
2: des évite. pompes, en fait. Ça fait des pompes, des euh, pompes, euh, pour, pompes pour, euh, les pour les pôles d'air, pour, pour évacuer, évacuer la flotte. Pour wow. évacuer la flotte et aussi pour irriguer les différentes cultivation, enfin, il y a plein de motifs pour où... faire moulin. Et pour en même Versy, temps, ça euh... peut moudre le, le grain, le blé, etc. Voilà.
1: Donc en fait, pendant ces huit premières minutes, on nous explique qu'en fait le pays et eh ben il est pas si caca que ça quand on y réfléchit deux petites minutes. Donc du coup, vu que tu as retenu tout ça dans une langue que tu comprends, j'imagine. Alors, alors non, sous en anglais. D'accord. Il parle en néerlandais, c'est sous-titré en anglais. Petit point négatif, les sous-titres ah oui. sont au ras du sol au alors, niveau de l'écran.
2: C'est justifié par le fait que alors un peu débile, je sais, euh, tu as donc deux grandes rangées sur lesquelles l'ensemble du public s'installe, les 40 personnes si on est plein. Sauf que euh, entre la rangée du fond et la rangée de devant, il n'y a pas 1m50 et pour raison Covid, ils ont foutu des chaises devant cette première rangée, ce qui fait que nous en hauteur, bah, on avait la tête des gens, là où il y avait le sous-titrage, donc on se devait un peu se décaler. Mais en temps normal, je, je pense que, normalement, tu vois bien le sous-titrage. J'espère, parce que oui, je me oui, oui, suis pris un petit <rire> colis
1: sûr. pour essayer de bien lire tout ce que le, notre narrateur nous racontait. Très bien.
2: Mais en tout cas, il était, euh, le narrateur, le présentateur, là, il est, il est, il est fun, euh, il joue correctement. Enfin, c'est vraiment un petit côté euh, euh, Martin Short dans, euh, au Canada ou un truc comme ça. Il y a toujours des petits gags, ouais. des costumes, des trucs comme ça. Euh, il a, est sympa. Quoi. Juste un autre point qui est
0: un peu awkward, c'est que des fois... Bah, il savait qu'il y avait les sous-titres qu'il fallait laisser le temps aux gens de lire, et donc, du coup, à des moments, il a beaucoup de silence un peu gênant. Il regarde la caméra en Alors, mode, euh... en,
2: en général, il, il s'occupe, il fait quelque chose en même temps, oui. mais il y a deux, trois fois où il reste vraiment en mode attente avec un grand sourire. <rire> et si tu le fixes ça fait vraiment bizarre <rire> c'est vrai
1: et je crois qu'il y a eu 2-3 cuts aussi euh, pour, euh, oui. on, on voit, on voit qu'il a enchaîné sa phrase il a coupé pouf il a changé légèrement de position et il repart sur autre ouais,
2: chose bon, bref c'est pas très grave parce que normalement ton attention est attirée par autre chose il se passe oui. quelque chose oui, d'autre bah, sur moi je l'ai vu oui, parce que nous, on est comme ça, on est des teubés, euh, un peu autistes, <rire> et puis on fixe tous les, <rire> les petits trucs qui vont pas. Et ce qui est trop bien, justement, de toutes ces explications aussi par rapport aux envahisseurs, euh, c'est-à-dire que comme ils sont entourés de flotte, c'est tout de suite plus compliqué, il bah, y a plein d'explications de, comme ça, et en fait, tout ça c'est un enchaînement de fusils de Tchékov qui vont oui. resservir plus tard c'est un bazooka ah. de
0: Tchékov parce que voilà. euh, oui ça va <rire> servir dans l'expérience de vol et c'est là que ça va devenir cool alors On juste pour ceux qui ne comprendraient pas
1: pourquoi est-ce qu'on parle de bazooka ou de fusils de Tchékov, c'était un ressort euh, scénaristique dans le, au euh. cinéma Johan tu, diras si je me, tu me compléteras si je me trompe le qui en fait euh, c'est euh, non, dans non. <rire> bah, bravo alors <rire> merci Johan pour peur. cette intervention <rire> tu nous as fait trop peur tu nous as fait trop peur merci
0: R.I.P. Les, les, les auditeurs qui nous écoutent avec un casque aussi voilà. hein.
1: pour envoyer un message à Johan Sopi contactez-le sur ses réseaux sociaux ils, ils vont marquer c'est mieux quand il est pas là lui. <rire> mettez en commentaire si vous avez eu peur ou pas en fait ça veut dire que si on, à un moment donné dans le film on te montre un fusil il faut ou un il... élément de
0: décor quelconque, hein, en fait. Ouais,
1: hein. mais dans le cas d'un élément particulier, on parle d'un fusil parce que c'est la première fois que c'était employé comme ça. C'est que ce fusil-là va être utilisé plus tard dans le scénario, dans l'histoire euh, du film.
0: Voilà, on peut donner peut-être un petit exemple dans le film. Alors, je vais prendre parce que c'était qui C'était euh, Karim Debache qui en avait parlé, je crois. Euh, dans le film euh, euh, Signe avec Mel Gibson, etc. À un moment, il y a une batte de baseball qui est montrée où il y a beaucoup de choses qui sont qui, qui sont dites autour de cette batte et à la fin. Sans spoiler le reste du truc, cette batte sert dans le dénouement final. Donc ça, typiquement, c'est du foreshadowing oui, du futile. c'est la Jacob. caisse
2: de plutonium sur laquelle le skateboard de Marty tape au début et qu'on qu on revoit après pour l'essai de la DeLorean.
0: Exactement, c'est exactement
2: ça.
1: Et c'est Chekhov donc, qui a théorisé ça en premier, euh, qui avait expliqué pourquoi c'était important d'utiliser tout ce qu'on voyait à l'écran. Et donc, effectivement, le pré-show... Même si, sur le coup, on prend ça pour un élément instructif de découverte du pays, comme vous l'avez dit, plus tard dans le Flying Theater, ça aura du sens. et c'est Une... bien
0: fait, hein. juste, je me permets, parce qu'on parle instructif, donc il y a
1: certains qui vont dire « Oh putain, non,
2: s'il vous plaît, ne m'apprenez pas quelque non, chose !» c'est juste qu'en fait, tu comprends ce que tu vois. Ouais, puis et bien. tout est justifié après dans le film, puisque ça apparaît, forcément.
0: Et puis c'est bien expliqué, c'est sympa, c'est illustré. C'est de l'animatique à des moments, mais ça... Ça fait le café pour un pré-show, c'est un premier pré-show qui est bien pour une bonne entrée en matière. J'ai envie de passer à la suite du coup.
1: Bah justement, ah bah on, on va, 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 va. peut-être enchaîner avec la deuxième euh, la deuxième salle du pré-show, qui est un peu plus originale dans sa présentation.
2: C'est pas trop fait. long tous ces pré-shows non, euh... non, 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 du tout. C'est pas très long, hein, c'est 8-9 minutes
3: à chaque fois Oui, voilà. Alors ça vous a pas paru euh... Non. Pas du avait Pas, pas. l'effet genre oh, encore une sale. Non
2: parce qu'on apprend tout le temps des trucs et c'est super intéressant parce que okay. finalement la Hollande on connaît pas grand chose. Ben on, sait, on, on On connaît le euh... mais... Ouais voilà François éventuellement mais bon. Euh... Enfin, François, il... il brasse autant d'air que les moulins hollandais, on va dire, mais... <rire> Ça dit faire
0: un initiateur là-dedans, au moins c'est vrai que là, t'en as... as de l'air. Sur
3: voler Hollande, ouais, <rire> mais bon, tu, tu vois, justement,
1: euh, Johan, toi qui disais c'est pas un peu euh, redondant ou quoi, bah, la première salle, c'est un, une salle de cinéma un peu classique dans le style. La deuxième, en revanche, est plus originale puisque c'est une map en projection mapping de tout le pays. Qui est avec une projection au sol. Et en fait, on regarde des écrans latéraux qui sont en forme de losange. Euh, et c'est à l'intérieur que tous les éléments sont diffusés. En fait, toute et la salle des... est mappée. Ouais,
3: j'essaie voilà, d'imaginer.
2: En fait, tu as, euh, tu as euh, une disposition de siège un peu euh, en, en, en demi-cercle. En petit amphithéâtre vois, euh, ouais, très voilà. léger. Et tu as une, une table très très basse. Et en fait, c'est une grande table qui est toute la carte du pays en relief. Et au-dessus, tu as un projecteur qui diffuse en fait des nuages, des trucs comme ça. Et en fait, tout au long des explications qu'on va voir, ça va nous montrer le trajet qu'on va faire. Ça montre où se trouvent des moulins, où se trouvent des différentes régions. En fait, ça interagit en fonction de ce que raconte le mec sur la sur la région. C'est chouette. Et ce qu'il y a
0: d'intéressant donc du coup, c'est que cette partie-là, c'est un truc que j'avais beaucoup aimé dans ce que j'avais vu de ces de gens en vidéo. C'est que là où les plane theater en général, le plan de vol, il est bah, relégué au, à l'écran d'attente où on te
2: montre que tu vas passer par vous Paris, allez passer vous... par telle ville telle ville tel patin ça. là en fait tu vois ton itinéraire et il t'explique à peu près euh, et pourquoi euh, on le fait à quoi ça correspond euh, genre ah moi j'aime bien ça. on va passer par cette région euh, l'hiver les gens ils font du patin puis bon, bon il fait deux trois blagues il est en costume genre il a froid ou des trucs comme ça ça, ça s'enchaîne vraiment de façon très fluide tout à fait et tu as propre. des éclairages qui qui correspondent vachement par exemple il y a des inondations tu les vois concrètement ce qui s'était passé en 1953 tu vois où c'était non, des... Et derrière ces losanges sur lesquels tu as des projections, en fait, tu as des... des barres LED qui créent du coup une ambiance lumineuse. Et là, ça faisait genre tu sais, des trucs alertes ou des trucs comme ça. Donc c'est vachement euh, animé. Tu t'ennuies pas trop. Exactement.
0: Et le sous-titrage en anglais est projeté cette fois-ci en plein milieu du mur sous les losanges. Ce qui fait que ça pourrait être un peu plus droit, mais c'est pas grave. On arrive à le voir. Ouais, ça c reste beaucoup discret.
2: plus visible. Enfin euh, voilà Parce que, que visible, comme les écrans son sont soucis. plus petits, on voit que sa tête.
0: Oui. Mettre le sous-titrage là-dessus, ça aurait pas été possible. Non, ça aurait été gênant. Et là, du, du coup, on a une salle qui est bien exploitée en termes de volume. Qui vous explique donc le plan de vol, vous fait le petit rappel de consigne de sécurité et qui, à la fin, les lumières changent, des chevrons se dessinent au sol et une porte qui donc, était visible au fond. Enfin, elle n'était pas visible. C'était vraiment elle était... un mur plat On en On avait l'impression que
1: c'était le mur et d'ailleurs, je me suis posé la question d'où était la suite parce que je ne voyais pas les portes. Exactement.
0: <rire> exact. Et tu as le mur du fond qui s'ouvre, donc une porte qui s'ouvre et une avec le secrète. Prepare for boarding et là, c'est parti. Et tu as le. Effectivement, as toute cette salle-là fait une transition donc tu. Tu passes dans cette salle, tu la traverses de, de bout en bout pour
1: ensuite accéder à la passerelle qui t'amène au Zairide. Et là, ce qui est assez drôle, c'est que cette séquence d'embarquement fait vraiment style aéroport puisqu'on est dans, un, dans une sorte de petite alcove un peu fermée. Il y a des lumières au sol qui nous montrent la direction qu'on doit emprunter jusqu'à ce qu'on arrive à notre siège, donc dans le fameux simulateur. Et euh, c'est assez, assez bien balisé parce que tout est plongé dans une certaine obscurité dès le départ. D'ailleurs, petit aparté, on en reviendra dessus, mais avant même que l'expérience ne commence, il y a déjà quelque chose qui est projeté sur l'écran du simulateur. Un ciel étoilé. Un ciel étoilé. Donc, c'est assez joli puisqu'on est dans une pénombre, on est dans une, un univers assez calme et reposant, assez zen. Et les opérateurs, donc, après, viennent vérifier qu'on a bien mis nos affaires sous les véhicules, enfin, sous les sièges. Et que, alors là, c'est aussi petite particularité qu'on a tous bien mis notre ceinture de sécurité en passant la boucle centrale par la ceinture aussi. <rire> Parce voilà. que dans les autres simulateurs, c'est optionnel, c'est pour les enfants. Ici, c'est tout le monde y passe. Exactement. Et petite chose aussi intéressante,
0: c'est que, Dès cette ouverture de porte, donc de second pré-show et transition vers la salle du main show, eh bien on a déjà de la, on a de la musique qui commence à se faire bien entendre, là où avant elle était uniquement là pour être en accompagnement du pré-show et, et souligner un, espèce, un ressort comique ou quelque chose comme ça. Là, la musique devient plus épique et il va falloir mentionner qui a composé cette musique
2: bah, C'est là qu'on se dit que le monde des attractions est petit, puisque dans le même pays, il y a un parc qui s'appelle Efteling, dont le compositeur euh, René Merkelbach voilà, a composé plein de musiques pour des attractions qui sont absolument géniales. Bah, C'est aussi lui qui a fait la musique du. Euh, du ride.
1: Exactement, toute la musique du ride a été composée par René Merkelbach. Donc et... si vous connaissez Efteling, entre autres c'est Yoris and the Drax, c'est Ravline, c'est plus récemment Symbolica, Max and Moritz, leur, leur dernier coaster, bref, le gars pèse dans le game. quoi. Je vais
3: piquer une musique pour mon CV vidéo en plus. Bravo, <rire> super Ah bah, <bravo, rire> ah bah, <super. rire>
2: ah bah c'est du joli ah, Et donc... tu as reçu un courrier d'un <rire> huissier là, Ah oui, c'est une notification.
3: <rire>
0: <rire> et donc du coup, bah, on a cette musique donc, avec des percus qui, euh, qui, qui tambourinent un petit peu, qui donc, euh, montre le côté épique, tu vas vivre un truc, etc. Tu arrives donc dans cette salle, pas de rideau qui camoufle, contrairement à Volitarium. Là, tu as effectivement l'écran avec le ciel étoilé. Tu as, as juste
2: les zones techniques qui sont camouflées par des ouais. rideaux. Et tu as déjà le, le, bah, le narrateur, celui qui nous accompagne, qui fait un décompte, genre décollage prévu dans 50 secondes. Le temps que, ça presse un petit peu les gens justement pour qu'ils s'installent. <rire> Et ce qui est super, c'est qu'on a omis d'en parler, c'est que euh, ce qu'on nous donne quand on achète nos places, c'est un boarding pass sur ouais. lequel il y a les numéros des sièges, etc. Ah. Donc du coup, on, on sait à quel numéro s'installer, et c'est le cas aussi pour les deux pré-shows. Nos numéros sont notés, comme ça, ça permet vraiment de garder le groupe euh, toujours euh, bah, assis, dans l'ordre, etc. Ça ne sert à rien de dépasser pour avoir la meilleure place ou quoi. Non, c'est ton truc qui est et tu es dans tel coin à chaque fois
3: et vous pouviez le choisir comme au cinéma ou pas du tout
2: euh, non mais pour le coup euh, notre place était très très bien pour le Flying Theater euh, ouais. puisqu'on était vraiment en position centrale euh, vraiment bah. au cœur du globe pour le coup et puis bah, on s'installe justement à, à nos places numérotées ils checkent la ceinture et commence l'expérience. Alors, oui, vas-y. Euh, euh, du euh, coup,
3: par rapport à l'expérience, justement, est-ce que c'est présenté comme vous allez vivre un film ou est-ce que c'est présenté comme vous allez vivre un vrai vol d'une machine euh, qui bah, va décoller
2: On décolle et on va voyager et euh, découvrir euh, les, les paysages les plus beaux de la Hollande. Donc, est-ce qu'il cherchent à
3: cacher la technique euh alors, mais Comme on l'a dit,
1: il y a les rideaux qui sont un peu partout qui nous empêchent de voir la grosse machinerie. La machinerie, mais après tu vois les sièges,
2: les bras au-dessus, etc. Tu
1: vois la bandeau, la souris.
0: Ça, tu l'avais toujours. Par contre, c'est vrai que pour répondre à ta question ensuite de ce que tu dis, il ne justifie pas, par exemple, que tu montes dans une machine particulière. C'est juste, tu vas faire un vol. Tu vas voyager. Ils ne te disent pas, tu vas monter dans le vol à tous ou un truc comme ça. Tu vois, c'est non, non, Il a pas de l'appareil en lui-même ne fait pas partie de la dièse. Mais, le... Mais du coup, ce qui est a assez de... de pas mal du tout non plus sur ce truc-là. Donc, il s'agit bien sûr de Brojean Air Ride, donc la même technologie qui se trouve au Voletarium et dans d'autres Flameshietters. Donc, vous avez deux niveaux d'embarquement. Un niveau haut avec deux gondoles, un niveau bas avec deux gondoles. Chaque gondole Chacune peut accueillir 10, personnes, 10 ouais. personnes. Donc, pour vous donner une idée au niveau des placements qui sont idéaux là-dessus, donc au pire, si vous voyez que vous n'avez pas ces numéros-là, vous pouvez peut-être demander, eh, est-ce qu'il y a moyen d'eux On ne sait jamais. Nous, on était placés euh, 28-30 Mmh. Euh, donc on était donc, du coup sur la gondole bas, vu que vous avez deux gondoles, donc 20 places en bas, euh, donc vous allez être numéroté de 20 à 40. Donc être aux alentours de le numéro 30, ça, ça vous pas donne mal. une
2: place centrale.
0: Exact, ça vous donne une place plutôt centrale sur le Flying Theater. Pareil en haut, si vous êtes numéroté, l'intégralité fait 20 places, donc de 0 à 19. Si vous êtes aux alentours de la place numéro 10, vous devriez être pas trop mal
2: Et On était vachement bien placé dans le sens Où on est, euh, notre niveau Par rapport à la demi-sphère Était vraiment central aussi oui. euh, Dans l'axe horizontal j'ai envie de dire J'ai l'impression qu'en haut il verrait plus le bord supérieur euh, Qu'autre chose donc, euh, ouais les, on va dire les places euh, donc 20 à 40, et puis euh, centraliser autour du 30, essayer de les négocier. Je pense pas que ce soit faisable, à moins d'arriver peut-être bon. Euh... Je pense
0: peut-être, parce qu'ils ils ont écrit les places euh, au marqueur, donc ouais. euh, avec un peu de chance, je pense que
2: ça peut peut-être s'arranger. En tout cas, on a eu du bon, on est vachement bien placé.
0: Surtout
1: clairement. que pendant tout le, le les préchons, on se disait oh là là, on va être passé n'importe où, ça va être une horreur. Ouais, on pensait qu'on allait pensait être vraiment... sur une extrémité. Ouais. Ouais, on voyait déjà le truc en extrémité, parce qu'on ne se doutait pas qu'il allait y avoir deux étages ouais. avec des gondoles de 10 places à chaque fois. Mais quand on a vu qu'on était à l'extrémité de la première, on s'est dit « Ah bah finalement, on est gagnant au change, on est gagnant ». Donc voilà, et une fois que c'est lancé, si vous avez fait volétarium à Europa Park, c'est exactement le même truc. La lumière baisse complètement, la, la, la barrière devant nous s'abaisse et là des petites lumières LED s'allument comme si c'était une piste d'aéroport qui s'illumine ouais, pour tu... nous envoyer vers le, le décollage. Moi ça marche tous les coups avec moi, j'adore cet effet. effet. Et euh, <rire> la, la bah, la... une reprise de Sorine, hein, puisque ouais, normalement dans
0: Sorine c'était les grandes lumières au sol dans toute la salle qui faisaient le, le marquage de décollage. Ouais.
1: Et une fois que on est lancé. La passerelle, enfin notre gondole s'avance euh, euh, à l'horizontale vers l'écran, se stabilise et les vérins qui sont derrière se mettent en mouvement pour nous faire simuler l'effet de vol synchronisé avec l'écran devant nous.
3: <rire>
2: voilà, ouais, exactement. Et là, la musique se lance et, euh, et on a, euh, ben pff, voilà, on survole. Enfin, je me souviens plus vraiment de l'ordre comment commence dans l'espace en fait. Donc, c'est
0: un peu le syndrome Volétarium, c'est que, sauf que là, ça pose pas de problème parce que dans Volétarium. Tu censé décoller avec une machine qui est en bois et en toile. Donc, décoller ouais. et voir la station Mir, tu te dis euh,
2: non. non. Mais c'est pour le côté Euromir, tu vois. Voilà.
0: Mais là, par contre, ici, il n'y a pas de problème puisque la machine n'est pas justifiée scénaristiquement. Donc, c'est juste un bon coup pour décoller, commencer avec la Terre et tu zoomes sur, bien sûr, la Hollande et tu arrives, tu commences à voir Amsterdam, etc. Et tu commences ton
2: parcours de 9 minutes et, et franchement les 9 minutes, j'ai pas trouvé ça de trop long euh, et euh, j'ai adoré tout du long, je dirais que le seul reproche c'est qu'on euh, vous a expliqué justement qu'il y avait des grosses inondations, qu'ils avaient fait une espèce de, de digue géante automatisée pour éviter euh, les, la grosse inondation de 1953, donc c'est un projet de, on va dire de, de, de longue date, euh, voilà qui est très important en fait, pour la, la survie euh, de, de leur pays. Et en fait, ce truc-là, ce qui est génial, c'est que euh, ça justifie la séquence d'action avec les éoliennes. On est au-dessus de la mer avec toutes les éoliennes. On passe vraiment proche des hélices, tu vois. Et il y a un moment, moi, je m'y attendais pas parce que, euh, pour le coup, les, les Flaying c'est plutôt doux, tu vois. et bien, on tape dans une hélice. Une hélice nous tape, hein, ça dépend. Et là, ça nous projette genre vraiment au ras de l'eau dans les vagues et il y a une grosse tempête et euh, un peu à la stand rider tu ouais. vois et on est dans les vagues on est malmené on mais se prend de la flotte et du vent dans la tronche mais de la vraie flotte parce que oui. ça projette souvent euh, de l'eau mais le ouais. choc il est violent ou pas dans les lisses bah ça, ça surprend ça surprend parce ouais. que en fait, il, à l'image bah, au niveau de ton siège ça se soulève d'un coup comme si tu rebondissais sur ah, euh, sur les lisses oui,
0: mais ce qui est génial c'est que d'habitude les high rides comme sur Volétarium, ou même. Euh, bah, bon, c'est pas du high-ride sur Sorin, c'est un dynamique attraction. Ouais. Mais en général, les initiateurs sont habituellement très doux. Et là, oui, oui. dans VDC Island, ils utilisent beaucoup plus ses capacités dynamiques, ce qui fait qu'on se rend compte que putain, ça peut bouger, genre Star Tour, cette merde.
3: Très bien. Bon, après, euh, enfin, pas, pas, ça... aussi
0: enfin, voilà, pas aussi fortement. Voilà, peut-être pas aussi fort qu'Insternal. J'imagine pas aussi fortement, mais en termes, en termes de rapidité d'exécution des mouvements, ouais. quand, étais, quand on était sur les vagues, t'as la prise au vent, tu sens que dès que tu décolles, hop, on repart un peu, retombe, on reflash, etc., tu prends les vagues. Franchement, c'est pas mal du tout donc, cette séquence. Et donc, et donc du es coup, mouillé, as... Euh, euh, Oui, tu te prends, le T'es
2: du petit. Ouais, exactement. T'es un mec avec du pchit. Non, <rire> non en fait, il est, il est bien planqué dans le truc au-dessus de toi qui t'envoie aussi du vent, les parfums, etc. Et, euh, et ce qui est trop bien, c'est que t'es dans la tempête et tu te dis Oh là là, c'est l'osbeul. Et là, tu passes au-dessus de la fameuse digue et tu vois que derrière cette digue, c'est tout calme. De nouveau, ça protège le pays. Alors, voilà, d'où le fusil de Tchékov dont on parlait. Il y a plein d'éléments comme ça. Et je trouve juste dommage, je dirais, le reproche que je fais, c'est que cette séquence arrive... Euh, on va dire au premier quart premier tiers du film ouais. alors qu'ils auraient plus dû le mettre vers la fin parce pour que c'est euh... plus spectaculaire bah oui voilà c'est ça bah, ouais. que là, surtout
1: que c'est le moment un peu euh, sensation forte tu sais comme dans un film c'est la combat finale où t'as ouais, l'impression ouais, que vois. sauf que là on est au milieu du film on a cette séquence là est très euh, euh, strong on va dire un peu euh, surprenante ah ouais. et après ça redevient calme on a plein d'autres séquences qu'on passe etc qui sont très 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 belles mais on se dit est-ce que ça va repartir est-ce qu'il va y avoir un
3: climax final et finalement non Vous là, y a là, des une idée qui est venue à la dernière minute tu vois peut-être que depuis le début c'était genre un voyage mais calme puis, au, au dernier moment ils se sont dit tiens si on percutait le lit ça serait trop fun
2: j'imagine que c'est plus pour suivre vraiment euh, l'itinéraire qu'ils ont dessiné ouais, sur la possible, carte et qui ouais. nous ont montré plus ou moins dans l'ordre de des explications qu'on a eu au préalable et
1: je justifie aussi le fait que c'est la seule séquence qui soit full CGI Sachant oui. que tout le reste est essentiellement tourné au
2: drone ou à l'hélicoptère. Ils ont pas
3: envoyé un hélicoptère dans une hélice, c'est dommage. <rire> c'est vraiment ça, dingue ça, en 2021. Hein, hein. Il y a eu
2: quatre morts, quoi, pour le, <rire> ouais, le temps il Ils Il qu'ils allaient monter. Hein. <rire>
3: c'est Christopher Nolan qui l'a fait, donc. Mais euh, ce que je voulais
1: dire, c'est qu'on voit que c'est naturel, que c'est des vrais décors tout le long du film, et c'est génial parce qu'on voit que c'est le côté naturel, vrai. Est-ce que quand et tu là,
3: passes on dans le les sent. paysages, il y a des petits bonhommes qui font de la qui cultivent des trucs. Alors il y en a, mais c'est la
2: synchronisation, mais c'est avec des vraies personnes. C'est des vraies personnes. Ils expliquent dans le post-show, pour le coup,
1: qu'à un moment donné, il y a une séquence qui se passe dans le nord du pays qui gèle en hiver et ça devient des lacs. Ils expliquaient que bah, ce jour-là, c'était pas à la base vraiment prévu. Ils ont juste vu que ce jour-là, tout avait gelé. Ils ont dit à plein de monde, venez, venez sur le lac, vous allez voir, c'est trop cool, on va bien s'amuser, etc. Bien. Ils ont fait décoller l'hélico et donc on voit plein de gens qui, qui, euh, qui font du, euh, du patin à glace sur le lac et c'est joli. Est-ce que tu en vois deux, trois qui regardent
3: l'hélicoptère Non.
0: Non, euh... c'est pas assez. Euh... En non. fait, tu on es filmé, vite, hein. filmé relativement de loin tout de même le truc c'est qu'un flight initiateur bien sûr pour que ce soit un peu beau t'es obligé tu vas voler mettons à 10, 20, 30 mètres maximum de, de hauteur, d'altitude et pour information donc tout a été filmé en, avec une caméra 6K et un objectif euh, fisheye contrairement à mm -hmm. Voletarium où ils avaient utilisé un rig de deux caméras 4K qui leur donne plus de capacité de, de, de qualité là où apparemment il n'y en a qu'une seule qui a été utilisée mais en tout cas c'est ce que l'on trouve comme données techniques mais en tout cas euh, non l'ensemble le, est, est vraiment cool parce qu'on passe par tous ces secteurs sympas on a Bien entendu, comme sur tout flying qui se respecte, on a les mouvements, on a le vent, on a la flotte et on a les odeurs. Ouais, les odeurs. Donc le package odeurs, complet. Ouais. Quoi. Ça marche
2: plutôt bien euh, au-dessus des champs de tulipes, euh, ça marche aussi à un moment où tu as des forêts, je ne sais pas si ça sent le pain à un moment ou ça sent les, le bois ou quelque chose comme ça. Ça sent
1: l'oranger ou la citronnelle je crois à un
2: moment donné, donc c'est
1: quand on voit un peu l'odeur de, de, de
2: sapin, ouais. Et, euh, et en même temps tu dis ouais, est-ce qu'il y a des gens qui font des trucs je, il faut savoir qu'il y a 30 heures de rush euh, <rire> 32 heures 32, heures, 32 ouais. heures de rush pour 9 minutes de film gardé au final donc j'imagine ils ont dû faire quand même pas mal de passages pour avoir l'effet escompté euh, le monteur a dû s'amuser hein, bah, je,
1: je pense surtout à une séquence où on passe au-dessus de l'aéroport d'Amsterdam parce que là, il y a un avion, un Boeing de, de KLM. Et qui doit être en CGI, je il suppose. Qui en CGI, mais oui, en déjà CGI. de se dire, avoir les autorisations et tout de passer avec tout le, le trafic aérien dans cette zone-là, et avoir un, un endroit un jour où il fait beau, il n'y a pas de vent, <rire> où il y a possiblement de jolis alignements d'avions sur euh, voilà. le, le terminal. voilà quoi. Et
2: là, il y a eu euh, 166 morts parce qu'un Boeing s'est craché pour éviter des hélicos de tournage. <rire> <Non>, C'est <rire> <pas ça. rire> ce qui fait une attraction à 170 morts jusqu'à présent. <rire> Cette attraction a un body count. Voilà, non, 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 non. On déconne, on déconne, est pas on déconne. <rire> voilà, on déconne, est on déconne. Ouais,
0: alors
1: tout bien fait. <rire> mais, alors, un autre truc qui est bien. Alors, c'est un peu exécuté de façon maladroite. Mais... Ça dépend des transitions, peut-être euh... Non, j'allais parler du fait qu'on commence à Amsterdam et qu'on finit à Amsterdam. On revient au point de départ. Ouais, mais on commence
2: vite fait. On ne voit pas très bien... Euh, bah, on ville.
1: voit le, le décollage depuis Amsterdam. Et après, on s'en va très vite. Mais quand on revient, et il y a évidemment... Ça y est, c'est, je pense... Le cliché du flying
2: Theater, on finit avec un feu d'artifice. devant une grosse
3: sphère. <rire> ah non, non mais
2: c'est trop bien parce que quand on revient à Amsterdam, tu as, en fait, on vient, euh, il fait jour et t'as le crépuscule qui arrive très très vite et ça enchaîne avec le feu d'artifice et tout. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'on survole le bâtiment dans lequel on est. Oui,
3: c'est rigolo cet effet-là. Il ouais, y a un petit peu une volonté de
0: diégèse. Oui. On revient un peu au point de départ, d'une certaine Même façon.
1: si on ne rentre pas dans le bâtiment. Comme le, là, pour le coup, l'extraordinaire voyage a un truc un peu bien c'est que. On dé le on seul part, truc bien de l'extraordinaire. On part d'un hangar, oui. le hangar s'ouvre, on fait notre aventure, on oui, mais... revient à un hangar et le hangar se refait. Moi, j'aime beaucoup, effectivement. Voilà. Ouais.
3: Mais voilà, là, même. ici,
1: ce n'est pas vraiment aussi clair. Mais on tatillonne parce qu'en soi, les images sont très si belles. Tu imagines, euh...
3: tu atterris à 200 km et quand tu sors du hangar, bah t'es dans la ville où t'es atterri ça aurait été extraordinaire
1: <rire> mais non on n'en est pas à ce point-là mais ouais le film fait 9 minutes donc il y a beaucoup
2: de choses à voir et du ouais. coup on peut parler des transitions peut-être alors ouais.
0: oui on va parler un peu plus de la de la production en elle-même du film parce que enfin la production mm -hmm. on n'a pas de tant de détails que ça sur la prod en elle-même à part le fait qu'ils ont utilisé un hélico caméra C4 dehors de roche il y a le super. nom
3: d'un réalisateur peut-être euh, non la boîte de production
0: pas trouvé cela dit je vais peut-être faire une petite recherche à IMDb pendant qu'on en parle mais ouais, euh, tu, tu avais pas la pas boîte
1: de prod qui
2: avait euh, géré le ouais, le tournage du film et ben en attendant je vais parler des transition. C'est marrant parce que des fois, tu en as à la soarine où c'est juste tu sais euh, une espèce de, de baleine fond. Non, de, de flou. Je parle vraiment de la première version de soarine. c'était vraiment des coupures dans l'écran. Ouais. Là, c'est juste un flou. Euh, ou alors, des fois, tu as des transitions c vachement bien travaillées. On est avec des avions et puis il y a un avion qui, euh, qui s'abaisse et puis remonte devant nous. Et en fait, l'aile fait euh, rideau de transition justement et ça change de paysage, mais on a toujours les avions avec nous. Je vois. Donc, euh, je sais pas trop pourquoi. Enfin, J'imagine qu'ils se sont dit euh, bon on va pas se casser le cul à travailler des trucs comme ça systématiquement. Mais, <rire> euh, bah, bon après euh, c'est esprit sorine voilà c'est bah,
1: Le truc c'est que les séquences durent en moyenne euh, 20 à 30 secondes. Il y en a donc,
2: 22 au total des et il y a 22 séquences donc euh,
1: voilà les 22 transitions qu'il faut à chaque ouais. fois imaginer les mecs à un ouais, moment ça, donné je pense qu'ils étaient à, à ça reste plat. Ça peut de faire beaucoup ouais. Ils se sont dit, bon bah, au bout d'un moment, ça va, quoi on, a de, on, on, va, on va se focuser sur ce qu'il y a à de voir c'est-à-dire l'image.
0: Alors voilà, le problème, vous voyez, c'est taper « This is Holland sur IMDb, on tombe sur Tom Holland, qui n'est pas du tout la même chose pour Non, le coup. pas du tout. Même s'il y a peut-être un côté… non même Auquel okay, il y a un fils unique. Je ne sais pas, peut-être de l'air à brasser. Mais euh, non, par contre, euh, en soi, oui, un autre truc important qui était à dire concernant justement la production du, du film en elle-même, c'est qu'au-delà des transitions qui sont effectivement très souvent du balayage, parfois un peu rapides, euh, un autre point que j'ai remarqué qui était intéressant, c'est qu'en fait, des fois, pour augmenter un peu la sensation que l'on a à bord du simulateur, ils ont un peu exacerbé l'angle de rotation, l'angle de, de tilt en fait, de la nacelle. Je m'explique, euh, si vous avez un moment des séquences dans lesquelles vous êtes en train de, de, de voler par-dessus des champs de tulipes, à un moment vous avez des virages bien sûr pour en sortir. Naturellement, l'hélicoptère, il ne vire pas à plat, c'est pas une Xantia, donc du coup, il va, il va virer avec un certain angle. Et en fait, en programmation du simulateur, très souvent, la nacelle dans laquelle vous êtes a déjà un angle bien plus grand que celle que l'hélicoptère le, le, avait, ce qui renforce l'impression justement de, de virage. Il y a deux, trois fois où c'est un peu bizarre parce que l'image est bien droite et on a déjà un angle, mais, euh, mais bon.
2: C'est pas. Euh, ça reste relativement subtil, quoi. Moi, j'ai pas. J'ai pas tilté. Mais toi, mais vu que, que toi, si, tu moi es aussi, très, je
1: l'ai un peu tilté. Je me suis dit, c'est un peu exagéré euh, les sensations. Mais en fait, moi, j'ai apprécié. Ah, vous que... exagérez les
2: angles, hein, quand <rire> même.
0: Franchement, vous auriez pu les arrondir un peu. Mais... <rire> Encore. Mais pardon. Oh, des amis, désolé, Zébel. Oui, exactement.
2: Le mec il fait. Bah, ça marchait bien, pourtant. J'ai rien touché. <rire> Mais en vrai, non,
0: non, le... en, en soi moi j'ai beaucoup apprécié parce que même si 2-3 fois c'était un peu beaucoup, en soi je me suis dit non c'est pas con parce que des fois il y a des séquences qui étaient vachement dynamiques dans les virages que prenait l'hélico et, euh, et du coup ça fait des séquences qui sont un peu plus, euh, un peu plus punchy euh, sans avoir besoin de percuter une palle d'éolienne quoi.
2: Ouais. n'empêche moi j'étais triste quand ça s'est terminé, j'ai les 9 minutes, je ne les ai pas vues passer. La musique à plusieurs reprises m'a donné des frissons. Alors euh, je... Pendant le film, je dis Ah, tiens, ça c'est le thème. Là, je ne l'ai pas forcément retenu, mais je sais que si je réécoute, je vais reconnaître direct. Oui. C'est vraiment oui. un truc. Il y, a,
3: il y a un petit côté soaring ou pas Ouais, carrément, carrément.
2: Il euh, y, y a des variations, tu sais, avec des instruments assez subtils. Comme pour soaring, tu passes au-dessus des orangeries et du coin, euh, tu sais, de la Californie qui est un peu, on va dire, latine, mexicaine. Tu as les, les influences musicales qui euh, sont là, toujours avec la reprise du thème. Là, c'est à peu près pareil. Okay. Euh, tu as vraiment la version... Euh, et, ah oui, et aussi, il parlait des saisons. Et on traverse plusieurs saisons mmh. selon les lieux en fait, qu'on visite. Parce mmh. qu'il y en a... Euh, bah, tu viens en été, ça ne sert à rien. Parce que normalement, c'est plus pour la glace que les gens viennent. Donc, en hiver. Et tu as, euh, tu as euh, dans le film, tu as euh, la séquence vraiment automnale avec les couleurs qui vont avec, la flotte. Ensuite, tu as euh, l'hiver. Alors, l'hiver, c'est... On t'envoie de la flotte aussi, mais on t'envoie de l'air très froid aussi. Ce qui fait que tu as ton visage vraiment froid. <rire> au bout d'un moment, <rire> j'avais des gouttes qui coulaient. J'avais de flotte à un moment. Je <rire> <rire> suis en train de m'essuyer le front. Je sais Putain !» Ils abusent
3: sur l'eau. Ils <rire> <Vous rire> abusent sur le virage
2: et le. sur l'eau. C'est peut-être pour, pour ça qu'il ça... y avait des gros bidons de flotte au-dessus. tu vois. C'est ça qui penchait <rire> la nacelle peut-être. <rire> et puis après, ouais, bah, tu as l'été, euh, le printemps. Le printemps, c'est beaucoup les odeurs surtout et euh, c'est vraiment bien branlé moi j'ai vraiment adoré j'ai hâte en fait de réécouter le, la bande audio si on arrive à la retrouver quelque part il
0: faudrait la retrouver, voir si elle est, si elle est quelque part jusqu'à
2: présent j'ai
1: fait quelques recherches c'est trop récent et trop confidentiel pour que ça soit aussi facilement euh,
0: ah, ils respectent bien les gens hein, l'interdiction le, de filmer, donc on a, il y a des vidéos qui existent sauf que, du coup vous entendez les gens en train de faire c'est un peu nul, on va pas la passer comme ça
2: quoi. en tout cas les, les gens qui étaient avec nous ils ont tous apprécié aussi on voyait ils, ils sont pas habitués mais euh, même moi qui aime bien ce genre de truc, qui en ai fait plusieurs, euh, j'ai quand même euh, apprécié les petites sensations qu'il y avec ouais, et la surprise de cette putain de pâle <rire> 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 dit, oh, ils vont pas nous faire taper dedans, ça m'étonnerait. Bim est-ce que fait un beau bruit de métal qui oui, ça fait... ouais, le oui, bruit, oui, le bruitage <rire> est bien, il est bien
0: fort. Et en puis case. un autre moment qui était pas mal où as fait Ah Et en fait, quand on était à un moment, on arrivait donc dans les airs et il y a plusieurs références à Sorine, dont une. Où on se fait doubler par des avions, alors ce ne sont, euh, sont pas des F. Euh, combien euh, pas dans Des Story chasseurs, quoi. Ce ne sont pas ouais. des chasseurs, ce sont pour le coup des petits avions à moteur à hélices. mais du coup, quand les avions te dépassent, tu entends bien le, le bruit, et quand tu es derrière eux, tu sens ultra fort les, les turbulences. Voilà, ouais, c'est ça, ça. ça vibre ah, un ouais. peu,
2: et puis c'est là aussi où tu as une des transitions justement qui est bien faite.
0: Exact. Donc il y, y a quelques petits moments qui sont sympas, mais en, en soi, ça reste une expérience pépouse à faire, hein, bien entendu, et, euh, et c'est très sympa. Et du coup, on en arrive donc à la fin de l'expérience. Feu d'artifice à la fin, la nacelle se rétracte et on débarque.
3: Feu d'artifice juste au-dessus du bâtiment dans lequel vous êtes... Non, c'est au-dessus d'Amsterdam en général okay. avec le coucher de soleil,
2: ouais. enfin c'est très très beau. Et le coucher de soleil qui disparaît un peu comme... Euh... Enfin c'est un peu l'inverse du coup de fi du film Où que tu sais quand tu arrives euh, au pays imaginaire. Tu suis une étoile et l'étoile, ça devient le, le lever de soleil au loin. Oui. Là, voilà, ça fait à peu près la même chose, mais euh, vers une étoile. Et du coup, on revient dans le ciel étoilé de, de, du début. En fait. Avec
3: les odeurs d'Amsterdam, ouais, super. Ouais, <rire> en, euh,
2: La fouf et la bœuf. <rire> This is Groland. Et donc, mais du euh... coup, voilà, on prend un escalier, c'est fini. On arrive dans une, dans une salle de sortie en fait, qui fait à la fois boutique et poste show puisque tu as plusieurs écrans. Euh, qui diffusent euh, Making Of et non, aussi des... Tu as les écrans qui... ah, Le des écrans qui les écrans Making Of ouais, ouais. et tu as des petites scénettes en fait qui reprennent par exemple bah, comment ça marche une pompe euh, euh, d'un moulin ou d'une digue comment ils fabriquent ça etc euh, et tu as des mini scénettes en fait avec des maquettes et du Paper Ghost dedans avec un, certainement une animation sur un écran qui se réfléchit et du coup tu vois la petite maquette euh, être animée via euh, le, le reflet du Paper Ghost donc c'est assez sympa Très
0: réminissante ce qu'il y avait dans le post-show de Small World à l'origine Oui c'est
2: vrai, c'est vrai et, euh, et du coup euh, bah, le making-of aussi est intéressant parce que tu vois les hélicos euh, avec le système qui est dessus et tu vois euh, comment ils ont survolé les paysages etc donc... Euh, et une boutique un petit peu plus complète, dans une salle euh, assez colorée, enfin, en, un peu en bleu, il me semble. Euh, les couleurs étaient c un peu différentes. Il ouais, y avait plus, plus d'alliances de, de, de tons foncés et un peu de tons chauds
3: sur bah, les éclairages. On,
1: a, on est sur les couleurs de la Hollande, hein, donc il y avait du blanc, du bleu et un et peu de orange. rouge. Et le orange qui est la couleur euh, du pays, euh, donc encore autre chose.
3: fait d'artifice en CG ou pas oui. Oui, 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 oui. Complètement. Oui, bah, oui. <rire> ah non, on ne va pas tirer. On, on tire pas. Vise l'hélico, Roger Oh putain, on l'a touché <rire> Il y a des mecs qui filment les faits d'artifice en drone en toute inégalité oui. et les images rendues sont super. Ah, ouais, elles sont super. Ah oui, mais, oui, mais, mais là, ton non... drone, il est cramé, quoi. <rire> C'est ça
0: mais non du coup on a, on a ça et donc du coup effectivement on arrive sur la seconde donc la boutique de fin qui est en fait donc le, la fin de l'expérience pour le coup après vous avez un escalier qui descend en vrai le merch qui y a là on vous le recommande pas trop parce que c'est surtout de l'impression 3D un peu
2: dégueu pour être oui, franc alors, les, oui les, les, alors t'as raison la... c'était le merch qui était du coup ah, vraiment Dieu, dédié à l'attraction ouais, ouais, c'est voilà. du merchandising en
1: fait ils te vendent deux, sur... deux éléments supplémentaires un magnet euh, de, 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 qui reprend la façade avec des isolants des ouais, un et en une petite maquette dans un petit euh, écran en plastique transparent qui reprend tout le bâtiment circulaire et comme vous l'avez dit c'est imprimé en 3D oui, c'est une impression 3D donc bah, tu, tu l'as acheté du coup
3: tu ah, le sens tout de suite tu
0: vois les tu vois les rayures en fait tu ouais, vois ah, le et
2: le porte-clé porte était super cher genre euh, 14 balles un truc comme ça oui et, et la maquette aussi était très chère la maquette était à euh... une vingtaine d'euros un truc comme ça 29 rentable, ou moins de
3: faire des impressions 3D pour des petites séries ça peut l'être oui et si surtout, que, surtout
2: que les couleurs étaient, le code couleur était bien fait. Tu vois, c'était ouais. vraiment propre. Fin... Au niveau des couleurs, c'était propre, mais par contre, on voyait effectivement que c'était bel et bien une impression 3D. Donc, petit bémol, dommage qu'il n'y ait pas du merchandising ou ne serait-ce qu'un foutu magnète avec le logo, un truc très simple à faire qui ne leur coûte rien et qui se vend pas excessivement cher. Ou un DVD
1: du making-of du film, ça m'aurait largement suffi.
2: Ou alors une manière orange,
0: Remove Before Flight, This is the Land. Oui, mais en fait, tu en
2: avais, mais c'était des génériques. Une pale de moulin. <rire> de... non, une pâte d'éolienne avec euh, notre impact dans la
1: pâte. Ouais, <rire> <ça, dans rire> ah oui, c'est ça. Vrai. En
2: fait, tu, tu enfonces ta tête dans une dans une pâte et puis du coup, il crée une, une pâle d'éolienne avec ta tronche. Comme si tu avais tapé de plein fouet. <rire> ça, ça pourrait être le, drôle. Le jour genre, en,
3: en mode endolorise, <rire> le jour où on ouvre le puissance park, ça va être très drôle. Ouais, ben, on va faire un <rire> fling oh,
2: simulateur oui. qui tape dans une éolienne <rire> et tu repartiras
1: avec. Mais ouais, ça y est, c'est la fin. On, on descend l'escalier qui nous ramène, ramène au rez-de-chaussée. Et, euh, et puis bah, barrez-vous. Et barrez-vous, c'est la sortie. <rire> ça. Et, non, littéralement ouais, ça, ça il n'y a rien. Bah, en tout sortie. cas, il ouais, bon,
3: y, y a eu deux. Voilà.
1: Oui, oui, oui. Mais la tu
0: oui, euh, bah, T'as voilà, quatre expériences. T'as deux, deux pré-shows. Euh, bon, le premier avec le fond vert, on le compte pas vraiment. Mais il y a deux pré-shows. Un post-show avec deux, trois trucs sympas. Qui explique des choses donc non il y a eu un plus le main show et, qui était pas mal
3: et l'entrée elle est attirante quand tu marches dans la rue il y a quelque chose ah bah, qui
0: tu, le bâtiment euh... c'est
2: un gros cylindre en plein milieu de la place donc avec le un gros logo et euh... le logo euh, ouais, c'est marqué Desisoland en grand en haut et as envie aller mais en fait ouais.
1: tout est euh, bizarre parce que au rez-de-chaussée donc tout est en vert et au premier étage les participants c'est tout en métal mmh. avec des plaques euh, très
2: sombres très euh, ouais euh, très euh... brut brut voilà c'est le mot que je cherchais donc c'est très bizarre mais vu que Greg ça fait quelque temps que tu nous en parles à chaque fois qu'on parle de Flying Theater Qu'est-ce que tu en as pensé en, en général Bah écoute, euh, moi me concernant, c'est vrai
0: que j'avais vu cette vidéo euh, du, de l'expérience il y a quelques années, je ne l'avais pas re-regardée depuis parce que je ne voulais pas non plus me. me, me bon, ce pas pour me spoiler, c'est juste que je voulais me, me garder le, le, la découverte euh, en quelque sorte du, du truc. Moi, je n'ai pas été déçu du tout. Parce qu'en euh, vrai, je me dis, putain, une attraction comme ça, tu peux facile. Enfin, le truc a coûté 18 millions quand même. Euh, donc tu peux dire Ouais ils vont faire Un tarif de malade Ou alors il va y avoir Des trucs pétés Et finalement Malgré Covid etc Ils ont maintenu déjà L'expérience Dans une condition opérationnelle Ils auraient pu zapper Des
2: préchaux tu non, vois. non, c'était très bien. On a eu vraiment l'expérience complète à part l'iPad, mais ça, bon, c'est rien de très intéressant.
0: C'est pas grave, c'est du, du feeling euh, plus qu'autre chose. Mais grosso modo, ouais, ils ont gardé l'expérience complète. Euh, on apprend des trucs, mais sans se prendre la tête. Exactement. Plus les choses sont contextualisées, servent pour l'expérience de vol derrière. Et même après, dans le post-show, t'as des petites maquettes qui expliquent de toute façon, c'est pas sorcier. Bah, moi, je kiffe. Ouais, j'ai l'impression que c'est
3: du Que c'est très complet, même limite, plus Skype bah, typiquement, ah bah oui, c'est une réaction ouais. qui pourrait avoir sa place à Epcot. Parce Et que l'aspect pédagogique elle a vraiment très. Ah euh, oui, oui, oui. Poussé. Il est euh... beaucoup plus poussé.
2: Puis quand tu vois l'architecture, ça irait très, très Juste. bien à Epcot, en fait.
0: <rire> quand on, quand y penses. Bah, il euh, n'y a, y a, y a pas de secteur hollandais à Epcot. Non, mais je parle, ça, de, hein. je parle de, dans la partie Future World. Ouais, mais, euh, mais typiquement, oui, en fait, ce que je trouve de, de bien avec ça, c'est que du coup, ils ont réussi à faire. Une expérience dans laquelle effectivement tu meubles bien, t'es 45 minutes, tu te fais pas chier pendant les 45 minutes,
2: ils te mentent oui, pas là-dessus. Et c'est éducatif à mort, hein. c'est ça le pire. Et tu t'en rends pas compte. Et tu t'en rends pas compte. C'est
3: un épisode de C'est pas sorcier. Et est-ce qu'elle a sorti dans la boutique ou quelque part, t'as des sortes de prospectus pour euh, t'aider à aller dans tout ce que t'as vu Pas du tout. J'ai euh, pas fait gaffe à ça. Il, y, il y, avait des, y avait des
2: livres Genre... sur la Hollande. des Il y avait des QR codes. Si, si tu
3: sors en disant oh le, le, non, le, la scène là où, avec la glace et tout, j'ai envie d'y aller. Non. Attends, stop, il y a un truc, c'est que dans le
0: post-show, euh, rappelez-vous, il y avait euh, le Making Off, il y avait les, euh,
2: bon, les Pepper Ghosts, et
0: après, il y avait une énorme carte de la Hollande avec oui. des boutons. Et, et, oui, et,
1: il y avait des QR codes,
0: donc y avait y des moyen QR de, codes. Bah,
2: après, tu, ça te dit le lieu, mais euh, après, il n'y avait pas plus d'informations que ça. Bah,
1: disons que tu pas pas un, un petit fascicule de chaque zone que tu as visitée. Il y avait effectivement un bouquin souvenir, mais c'est plus un roman photo, enfin des belles photos de, 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 du pays, mais pas spécifique à DC Hollande. Et euh, moi, je voulais me renseigner un peu sur certaines zones, surtout la, la partie où il skie, euh, enfin, il faisait du, du patin à glace sur le lac Gelé. J'ai eu un peu de mal parce que ça, on, a, on, a tellement, on vit tellement de coins du pays qu'au final, bah, et sauf si tu en as marqué deux ou trois, bah, ça peut très vite être noyé. Il y a une expérience générale, mais c'est plus compliqué de s'intéresser à chaque élément euh, individuellement. Okay.
3: Ça, c'est mon côté euh, retour sur investissement qui parle. Tu vois, si si c'est euh, le côté agence de voyage qui gère tout ça, normalement, en sortant, tu as envie d'aller dans certains endroits. Bah un
2: peu comme euh, Star Tour à la sortie où tu les... avais les posters de toutes les destinations. Mmh. Ça aurait été sympa ouais, de mettre euh, ouais, un... dans les escaliers tu vois qu'on descend pour Par revenir exemple. à la sortie, de, de foutre euh, un poster avec le nom de chaque bled. Donc toi, Greg, tu as beaucoup apprécié, c'est une expérience que tu, euh, que tu ah bon souhaitais
1: faire depuis un moment et que tu n'es pas déçu. Clairement, mm -hmm. si, euh, pour
0: tout vous dire, euh, j'ai envie de dire, pour tous ceux d'entre vous qui partent, qui passent par euh, les Pays-Bas, en tout cas qui passent par Amsterdam, parce que faire le trajet jusqu'à Amsterdam, pour ça, quand même, ça fait un peu beaucoup de kilomètres. <rire> Mais si vous êtes euh, quelque part vers Amsterdam et vous avez envie de découvrir un truc, franchement, si vous êtes plus de trois ou trois, vous prenez le tarif sur Internet à 13 balles.
2: 13,50, euh, franchement, j'ai trouvé ça absolument rentable pour une attraction touristique. Hein. Tout à fait. Donc, en vrai, je moi, faire, je recommande vivement... Je va euh... faire 10 000 fois ça qu'un qu Madame Tussaud ou, ou autre qu'on retrouve dans toutes les capitales. Euh, Clairement. C'est très début...
3: original et assez unique. Au début de l'épisode, vous disiez, le constructeur, euh, c'est... Alors,
2: c'est Brojan,
0: mais en fait, c'est Vekoma qui a fabriqué, je suppose... Je vais peut-être dire une connerie, corrigez-moi dans les commentaires, si je me trompe. Euh, je pense que Brojean peut-être ne vendait pas en 2017 directement et c'est peut-être Vekoma qui a fait l'installation pour le compte de Brojean. D'accord. Un peu comme ils ont fait avec Aro. Est-ce que ça veut dire que Vekoma va pomper la technologie de Brojean euh, <rire> euh, euh, Je ne sais pas, je dis ça, je ne dis rien. Et euh, c'est Leisure
1: euh, euh, Expert Group qui a ouais. fait l'expérience générale, c'est-à-dire. Qui, qui a fait l'ensemble du bâtiment et les enfin tout ce qu'on voit derrière.
2: Quoi. Voilà, okay. c'est-à-dire le, le cheminement qu'on fait dans l'ensemble de l'attraction qui ont optimisé ça.
3: Et est-ce que vous savez de qui vient l'idée d'origine La première personne qui a dit. Il faut cette idée-là. Eh ben, on
2: sait pas trop. Bah, on Alors, connaît la boîte, quoi, mais après, euh, voilà, on, le mec, on, euh...
1: on, a, on a un nom qui était le directeur de l'époque euh, du projet, mais de là à ce qu'il était, il soit l'instigateur de l'idée de départ, c'est un peu nébuleux. Comme on est sur un projet assez confidentiel, je veux dire c'est à l'échelle du pays, ou voire même régional pour la ville d'Amsterdam, même nous en France, voilà, il faut qu'on qu soit passionné ou intéressé pour savoir que ça existe. Donc de là à ce que d'autres journaux un peu généralistes s'intéressent, il y en a très peu. On a trouvé 2-3 articles sur internet et ils commencent un peu à dater, donc les infos sont un peu difficiles à trouver. Mais... Et toi, euh, Valentin, euh... Donc, euh, Greg a fait un peu son retour d'expérience, son avis. Toi, qu'est-ce que tu en as
2: pensé bah Moi, j'ai adoré. Hein. Comme je vous ai dit, c'est comme si tu regardais un épisode de « C'est pas sorcier » et en plus, à la fin, tu, parles, tu fais une attraction. Donc euh, euh, super.
3: Vivement, c'est pas sorcier the ride.
2: Non mais grave. Mais Qu'est-ce qu'ils attendent pour euh, foutre un camion hey, dans un parc là Futuroscope. Tiens là, ça
1: c'est une idée de ride.
2: Putain, ouais, c'est pas sorcier the ride. il y avait par
1: Jamy Gourmaud qui était dans les animaux du futur, qui a été oui. remplacé par le lapin crétin, et c'était lui le premier dans la première version le narrateur.
2: Ouais, bon après oui. l'attraction était mal conçue, c'est pas lui euh... qui l'a fait, tu vois. Donc, mais euh... donc il y a
1: eu un peu de c'est pas sorcier à un moment donné. <rire> mais je,
2: oui, je recommande et. Euh... Pour avoir visité Amsterdam il n'y a pas si longtemps que ça, non je n'ai pas consommé Johan, arrête de me regarder comme ça, euh, pour avoir euh, visité Amsterdam euh, c'est compliqué parce qu'il faut te garer euh, sur des parkings extérieurs et puis ensuite euh, aller en transport dans la ville Là, en l'occurrence, comme ce n'est pas dans le centre-ville historique, c'est dans une nouvelle zone Accès en voiture. Voilà, là, on a trouvé un parking qui est juste à côté, juste qui en est pas sous. très cher, qui est souterrain, surveillé, Bon, voilà, pas de souci. Euh, c'est super pratique. Et si vous êtes déjà dans la ville, il bah, suffit de traverser la rivière, vous prenez un transport ou que sais-je. Et c'est là, c'est accessible et c'est beaucoup moins cher que les, les attrapes touristes euh, qui sont comme Madame Tussaud ou Ripley's Believe It or Not, même si j'aime bien la franchise. Donjon. Ou le, le donjon, euh, voilà, c'est super chouette. C'est une vraie attraction. J'ai vraiment eu la, la vibe de, de Seren, en fait. J'ai un peu reconnu cette ambiance-là, euh, très légère, agréable. Et en même temps, on t'apprend des trucs, euh, donc carton plein. Hein. Alors, juste avant de
0: demander à Johan si on a réussi à le convaincre ou pas, s'il veut aller le faire Et Benji ou pas. aussi. Et Benji aussi. Je prends oh, juste un petit truc avant que Benji <rire> prenne la parole. Euh, c'est aussi le potentiel euh, d'adaptabilité. C'est-à-dire que ce genre de concept, c'est comme un fly view. Tu peux l'adapter à d'autres pays. Tu peux l'adapter à d'autres villes. Tu peux, le, tu peux le spinner en réalité. Et clairement, This Island a été conçu un peu dans cette, dans cette veine. Bon, ça se voit. Parce que ces différents espaces et la thématique qui est prise, il n'y a pas une storyline hyper complexe à écrire. Ils sont partis de l'histoire du pays ils prennent quelques plans nanana, nanana, et ils te font l'expérience donc ça se spin super facilement bah
2: écoute je reviens du futur euh, et j'ai fait 6 Luxembourg et je me suis fait chier en plus c'est <rire> dur 30 secondes
0: 6 <rire> endort <rire> et effectivement t'as dormi <rire> mais euh, très bien vas-y Benji dis-nous ce que tu en penses
1: j'ai ai beaucoup aimé l'expérience mais j'ai quelques petits bémols euh, que, qui m'ont un peu euh, refroidi dirons-nous euh, je trouve dommage qu'il n'ait pas essayé de clarifier davantage l'univers dans lequel évolue l'attraction et que ce soit plus un enchaînement de, de c'est pas sorcier comme vous dites très bien plutôt que d'un univers de storytelling vraiment poussé euh, ce qui fait que très souvent je, je m'enduyais un peu pour tout vous dire bah, dans, déjà quand on était dans le hall principal avant d'être appelé Contrairement à Flyview où il y avait plein de choses qui attiraient mon attention, des faux écrans d'embarquement, des bandes sont un peu particulières avec des animations dans tous les coins. Là ici, ben je, je m'ennuie un peu et quand on arrive longtemps en avance pour être, avant d'être appelé pour son décollage, je trouve qu'on enfin, tourne très vite en rond et qu'on qu s'ennuie un peu.
2: Oui, bah, Après... c'est préfé pour patienter euh, 25 minutes comme on a fait quoi.
1: Et encore je trouve qu'on n'était pas plus en avance Parce qu'il y en a qui étaient arrivés avant nous Et qui, a, et qui étaient toujours pas partis après nous Donc euh, je pense qu'ils étaient vraiment très très tôt en avance Parce qu'ils ne faisaient pas beau jour là non c'était Après... des employés euh, ben. <rire> non, En tout cas les employés étaient très sympas Autre point négatif euh, Prenez une carte de crédit Avec vous parce que vous ne pouvez pas forcément Payer en liquide dans le, dans le Petit snacking euh, je suis arrivé Avec de la monnaie ah oui, et j'ai euh, eu Un souci de paiement avec ça donc euh, Bon bah je lui ai dit écoutez le compte est bon Je vous ai mis 50 centimes en plus parce que j'avais pas la monnaie Gardez la monnaie et puis on est... le compte est bon quoi. On va pas s'embêter. donc ils ont pas de carte enfin, Ils ont pas de liquide sur eux donc un peu problématique. Ensuite, sur les trucs qui m'ont un peu... Ah, ça a gâché
2: toute l'attraction du coup, qui avait, qui avait 50 centimes de perdu. Un peu, les <rire> autres Ouah, trucs qui m'ont un, transformait... euh, un peu
1: dérangé, c'est euh, le confort sur certains, certains lieux. Le premier pré-show, par exemple, j'ai alors c'est vrai que déjà à cause du Covid, on ne voyait pas très, très, très bien l'écran. Mais moi aussi, alors, ayant des problèmes de dos en général... Euh, J'avais un peu mal au dos régulièrement, je trouve qu'ils auraient pu mettre autre chose que de simples lattes en bois au niveau de, des bancs C'était pas Pour... en bois, c'était confortable non Alors bah ben moi
0: j'ai pas trouvé ça super confortable, euh... je me dandinais était... un peu Ouais le premier était pas, le premier était pas ouf, c'était de l'assise dure oui Et ouais. puis
2: après c'était un banc euh, sans
1: dossier Alors après le banc, alors là, voilà je vais très vite le dire, j'ai pas enfin, heureusement que mon, mon dos et mon regard étaient plutôt surélevés parce que sinon, si je devais avoir le dos courbé en permanence pour regarder la map de, 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 des Pays-Bas, j'aurais eu mal au dos. Donc euh, là encore, je trouve que l'assise en, en soi est pas super confortable. Rien, à, rien pour le high ride en lui-même, puisque c'est le modèle standard de chez Brodjan, donc c'est assez cool. Par rapport au film... Euh, je vais faire un peu mon vieux con relou qui, qui se plaint de tout, c'est que au bout d'un moment donné, je trouvais que les séquences étaient un peu répétitives, qu'on voyait un peu la même chose qui revenait. Les Pays-Bas, quoi qu on en dise, c'est effectivement un très très beau pays où il y a beaucoup de choses à voir. Mais il y avait beaucoup de séquences qui, pour moi, n'étaient pas spécialement intéressantes. Euh, on nous a beaucoup montré les tulipes parce que, oui, c'est une fierté nationale. Le pays exporte des tulipes dans le monde entier et que c'est le pays des tulipes. Bon, OK. Il euh, y avait des séquences où on montrait de la nature parce que le pays était énormément autour de justement l'environnement, etc. Mais euh, au bout d'un moment, bon bah, voilà, j'ai vu une forêt, je les ai toutes vues. Quoi. Au bout d'un moment, voilà, c'était un peu, un peu saoulant. Et il y a un petit truc que moi j'aurais ai, bien aimé qu'il relève mais je pense que là c'était du politiquement incorrect le dans le premier pré-show on nous explique effectivement le pays est effectivement souvent euh, euh, touché par tout ce qui est inondation parce qu'ils sont au niveau de la mer etc mais personne n'a dit que le dérèglement climatique qui était pour beaucoup aussi donc j'aurais bien aimé un petit message écologique Alors, derrière oui,
2: c'était il y avait un côté euh, on garde les good vibes uniquement avant ils disaient quand ils parlaient ouais, le pays a été souvent envahi par le passé ils ont pas montré des images de guerre ou des trucs comme ça. Ah, bah si. Non, mais bah, ils ont On juste les navales, des les qui courent des pieds qui courent, des, pieds qui courent euh, des gens qui s'enfuient. C'est juste ça, vite fait. Mais, Donc, tu pas la croix gammée ou que sais-je. Ah, tu bah vois, non, c'est sûr que ça,
1: ça passerait pas. Mais en revanche, tu vois, je trouve dommage parce que le pays est très à la pointe en termes d'environnement, puisqu'ils ont beaucoup d'éolien, beaucoup de solaire. Euh, c'est quand même un pays qui a beaucoup de voitures électriques, euh, qui met beaucoup tout ça en avant. Et je trouve un peu dommage, en euh, termes de, de vision de l'avenir, de pas l'avoir mis en plus en valeur, surtout que ça aussi, c'est une, 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 une partie, une partie euh, importante
2: du pays. Ouais, mais ça parle pas trop de l'industrie, ça parle vraiment plutôt géographie. Ouais, c'est ça,
1: mais comme je te dis, la géographie, le mont le plus haut dans le pays, il est à 300 mètres d'altitude, le, le point le plus bas, il est à moins 6 mètres au niveau de la mer. Voilà, tu les as vus, ça fait pas euh, 8 minutes de vol, quoi. tu vois, ça va très
3: vite de les voir. Plus, ils sont emmerdés avec les éoliennes parce que toutes les 15 minutes, il y a une salle qui vient s'éclater dans une... <rire> oui, ça coûte cher, après, en pâle. <rire> mais tu vois, tout ça, c'est... Et, en... Et,
1: je... Et le merchandise que je trouve un peu limité, qu'ils auraient pu pousser un peu plus loin. Mais voilà, en soi, c'est... Quand vous, si vous écoutez ce que je viens de dire, c'est des détails. On, on est des, sur des petits points d'éléments qui, pour moi, voilà, en un point de vue expertise, j'aurais bien aimé qu'il les pousse davantage parce qu'on est quand même sur un, une expérience assez longue. Mais en, en soi, en général, je ne me suis pas ennuyé, comme vous l'avez dit, quand il euh, y avait les séquences euh, d'informations où j'apprenais des choses, parce que pour moi, j'adore quand je découvre des nouveaux éléments d'un pays. et D'ailleurs, ce qui est marrant, euh, après qu'on ait quitté euh, le, le flying, sur la route de notre hôtel, j'étais sur euh, les sites de Wikipédia et d'Information pour en savoir plus sur l'histoire du pays, pour me renseigner. J'ai appris plein de choses et ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a rendu curieux. Donc voilà, c'est une bonne entrée voilà. en matière pour apprendre des choses, pour vous euh, ouvrir l'esprit, vous dire euh, le Pays-Bas, bah, c'est pas juste justement le, le cliché de le, la drogue légale, la prostitution. Voilà, voilà. C'est pas
2: juste une langue horrible.
1: Voilà, il y a plein plein de <rire> choses à <rire> voir derrière. Non mais en soi, c'est euh, je, je, <rire> je, je, je me sens moins agressé en parlant néerlandais qu'en qu parlant allemand. Mais bon, ça, c'est l'ego et les couleurs. Mais voilà, donc euh, personnellement, c'est effectivement, je vous recommande de faire des isolantes si vous n'avez jamais entendu trop parler de, du Pays-Bas et que vous venez à Amsterdam ou quoi, vraiment allez-y. Pour euh, les 13,50€, si vous êtes euh, à partir de 3, ça vaut le coup. Euh, vous ne verrez pas l'heure passer si, comme moi, vous découvrez plein de choses et qu'au final, a, vous avez envie d'en savoir plus. Bon, il faut parler anglais, quoi. Mais voilà, oui. pas en français. En... C'est même pas en autre langue que anglais et néerlandais. C'est un peu dommage parce que je trouve qu'ils auraient mérité de mettre plus de langue pour un truc qui se veut international. Parce que l'attraction la, est surtout destinée aux touristes.
2: Ils ne proposent pas plus en temps normal, en dehors de, du Covid ou... je ne, Là, je ne saurais je pas, te pas dire. Hein. Je ne pense pas, parce qu'on n'a pas vu d'option. Euh, tu es le quand cycle. même sur
0: des, sur des cycles à 40 personnes à chaque fois. Avoir 40 personnes qui parlent la même langue ou un duo de deux langues. Ouais, non, mais tu mets des casques audio translator. Tu mets des casques audio. Ou alors une application spécifique qui te permet de bouquer et qui fait aussi la translation.
1: Ouais, mais même pas besoin d'application. Ça existe dans les, dans les musées où tu as des audio guides. Et puis, ça suffit largement. Alors Johan, est-ce qu'on t'a convaincu Moi je trouve que ça a l'air vachement bien, je serais curieux d'y aller. Ah, bah Peut-être que si un jour on refait un déplacement aux Pays-Bas, peut-être qu'on t'y emmènera, ce serait mm -hmm.
3: bien. Ouais, j'ai l'impression que ça va être très soaring dans la manière dont vous l'expliquez. Ça l'est complètement. Euh, ouais. Même beaucoup plus poussé sur l'aspect éducatif. Euh, dans qui, les préchots surtout. Ouais. Qui est du coup euh, chapeau bas, parce que j'ai toujours tendance à penser il n'y euh, a rien de plus éducatif qu'Hepcote, mais euh, non apparemment. Et euh, Ça a l'air vraiment chouette et je suis assez curieux. Les remarques que tu as fait Benji me laissent poser cette question qui est, est-ce que tu ne serais pas en train simplement de découvrir les limites d'un Flying Theater qui font qu'on est assez contenancé à juste faire du... du ta -da 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 sur des grands plans et... On ne peut pas faire grand-chose d'autre, malgré la petite euh, particularité euh, d'action. L'éolienne et le, le truc vers la mer. Non, parce que le côté euh,
1: admiration, euh, juste être euh, spectateur de ce qu'on voit, me dérange pas. Au contraire, j'aime les vues, euh, vues du ciel. Sauf qu'au bout d'un moment, je trouvais que les séquences redevenaient un peu les mêmes. Surtout après la séquence avec les éoliennes, euh, la tempête, qui pour moi était la montée en dramaturgie et qui après retombe, puisqu'on a encore pas mal de choses à regarder. Et ne remonte plus derrière, tu vois, Je me suis dit bon, bah, est-ce qu'il va y avoir une autre séquence en plus Bah non. Et euh, je voyais les séquences nature, 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 nature. Bah, etc. Après,
2: ce qui c'est normal parce que c'est un flying qui est dédié à un pays. Donc on essaie de te montrer un maximum. Autant dans un parc d'attraction, euh, pour des raisons de capacité, etc. Faut qu'on te fasse un truc condensé et ainsi une storyline. Encore, enfin, faut que, ce, faut que chaque scène soit justifiée. Là, euh, pour 13 balles, 50 je suis content de, de profiter au maximum d'une attraction qui, en général, je ne suis jamais euh, rassasié. J'ai toujours envie de refaire un tour, un truc comme ça. Là, au bout des 9 minutes, j'étais vraiment content. Euh, le timing me semblait cohérent, c'est-à-dire je ne me suis pas ennuyé. Ça aurait été plus long peut-être, euh, ça aurait été plus court. Euh, J'aurais peut-être trouvé ça frustrant. Là, j'ai trouvé que c'était bien dosé malgré tout, même si effectivement, il y a une redondance dans certains paysages et certaines façons de les survoler. Euh, mais c'est pas plus dérangeant que ça et puis bon quand t'as payé pour une seule attraction t'as envie de la rentabiliser donc voilà et puis pour euh, finir sur ce que tu
1: disais euh, Johan par rapport au côté admiration enfin juste être euh, regarder ce qui se passe euh, Flyview à Paris faisaient des trucs intéressants de mise en scène puisque là c'est grâce à l'utilisation d'un drone, donc plus petit de ma à manipuler on arrivait à aller dans des espaces beaucoup plus étroits, beaucoup plus serrés et je trouve que s'ils avaient mixé le fait d'avoir des vues très larges très hautes avec des espaces très, très restreints peut-être dans des rues, peut-être dans des, dans des zones un peu secrètes, des trucs comme ça où on aurait quand même eu cet effet de déplacement ça aurait, ça aurait apporté quelque chose de, de différenciant un peu original. Ouais, mais
2: l'hélico dans les ruelles ça aurait été chaud quand même. C'est pour ça que je dis s'ils avaient ouais, eu un drone Ouais. <rire> Mais Voletarium avait, avait
0: utilisé une production hybride. Ils avaient utilisé du drone, euh, de, de, de je crois que ça s'appelle un hexaporteur, avec six pales, euh, etc. Donc un truc qui peut porter des gros matos. Et ils avaient aussi utilisé de l'hélicoptère. Et, et dans donc, ce de Mx, Paris, il n'y avait deux.
3: pas un truc avec des mouettes vous aviez dit euh, Comment Vous n'avez pas dit qu'il y avait une scène avec des mouettes euh, qui est rigolote ou qui est... Euh... Non, alors
0: sur, Park, sur Flyview, je te cache pas, ça fait un petit bout de temps. Je me rappelle qu'il y avait la scène sur la Tour Eiffel où un moment tu dégringoles, qui était sympa. Mm -hmm. euh, même si c'était un plan reverse, enfin euh, accéléré au montage, mais c'était sympa. Okay. Euh,
3: donc, euh... En tout cas, moi, ça me, ça me projette un petit peu dans la question de l'avenir des Flying Theater, où je sens que peut-être il y a une, justement le, le défi de renouveler l'expérience. Oui. Et je suis très curieux de savoir à Quoi, quel est le défi d'un futur flying theater qui doit essayer de surpasser un petit peu les autres en termes d'action bah, C'est Virgin Galactic, tu vois.
2: On te met dans bah. une salle, genre, ah, vous allez faire un flying theater qui simule l'espace, et en fait, t'es dans une vraie fusée. <rire> et <rire> puis là, t'es pas du tout prêt pour ça et tu gerbes. <rire> <rire>
0: <rire> Moi, je pense que je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que c'est vrai que le, le concept d'un flying theater à l'heure actuelle, Disney l'a posé il y a 20 ans. Ouais, ouais c'est sûr. Nous, on connaît après c'est vrai qu'en
2: Europe c'est relativement récent il
0: n'y en a que 4 en Europe des Flying mais on n'a pas encore trouvé le
2: 4 le 4ème oui
3: mais Wiki en liste 4 donc je ne dis pas voilà la sagesse populaire et pour les habitants d'Amsterdam du coup ils tombent sur ça ils font oh c'est trop bien
0: pour les gens qui ne sont jamais allés encore de surcroît depuis bon Voletarium a ouvert à peu près en même temps que 2017 mais oui donc bon mais tu le sens le package où il y a Brojean qui a bien 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 montré son truc à l'Iapa ah oui oui, oui,
1: oui, je suis sûr que là, ils ont eu double contrat, c'était double champagne le soir à la, dans, le, dans les bureaux. Ah là, oui. Mais je sais qu'il y a d'autres pays comme en Chine, par exemple, où c'est la folie là-bas, ils en
2: ont plein hein, des flying. Des D'ailleurs, à propos de la Chine, à Greg, à t'as découvert quoi tout à l'heure
0: Il y a deux trucs importants aussi, c'est que, justement, je termine de rebondir sur ce que Johan disait à propos du renouveau. Les flying initiateurs à l'heure actuelle sont très, très ancrés sur le côté, justement, simulateur de vol. Mais en réalité... Bah, c'est un peu comme dire, bah, c'est comme si quand Star Tour est sorti en 87, les simulateurs de vol eux-mêmes étaient cantonnés qu'à faire de l'espace. Ça ne peut pas aller que dans l'espace, ça peut aller dans plein d'autres trucs. Bah non, et parce qu que tu avais Body Wars. Justement, Body Disney Wars ouais. en 89 qui avait montré, on peut aller dans le corps humain aussi. Voilà, c'était un peu l'aventure intérieure il manque dans le Body Wars, Il manque le Body Wars du Flame Theater parce qu'à l'heure actuelle, ouais. même si franchement Disneyland, je le recommande, et d'ici quelques années, je serais certainement content de le refaire, mais... C'est vrai que, merde,
3: ça manque de, de, de quelque chose d'un peu différent. Quoi. Ah, disons qu'on attend le, le futur Flying Theater qui saura vraiment apporter une touche de, non, de, juste de spectaculaire. spectaculaire voilà. juste
2: un Flying Theater qui euh, n'est pas basé uniquement sur le fait « oh, regardez, on vole
3: voilà. ». Je sais que, un, par euh, exemple, euh, les
1: parcs Lego commencent à construire des M-Rides, c'est-à-dire avec la plateforme qui fait un tourne. quart de tour sur elle-même, avec ce principe de Flying Theater. Sauf que ça se passe dans l'univers des Lego. Je pense que c'est déjà… Plus spécifique, ouais, c'est un 4DX Et en Chine, euh, suspendu en a... quoi. Ouais, mais attends, en Chine, il y en a un qui
0: était pas mal. Je sais pas si c'était pas à Wanda movie park ou je sais plus trop quoi, possible, mais il y en avait un qui était magnifique parce qu'en fait, il y avait des scènes dans lesquelles tu te baladais dans des tableaux. C'est à dire qu'en fait, tu n'avais pas que des panoramas réels, tu avais des transitions ah. avec des dessins typiques chinois où en fait, tu te baladais dans des environnements qui étaient purement de la représentation artistique, et je trouvais que c'était une sacrée bonne idée, ça, mine de rien, aussi. Mmh. Et il y a ça. Maintenant, pour rebondir sur ce que tu disais, Valentin, effectivement... Tu rebondis beaucoup. Bah... que j'ai eu de l'éolienne. Puisque j'ai bouffé, <rire> j'ai un graisse bag donc c'est normal que ça... Je suis pote
3: avec Eddie Soto. <rire> oh non. Oh non, le calor. Bon. Non.
0: Il est valide, il est valide. Il est valide. Mais en tout cas, il euh, y a un truc sur lequel on est tombé, un article qui date d'avril 2020, si je ne me trompe pas, où apparemment... En Chine, il était question et il a été question de construire This Island. C'est-à-dire qu'il y a apparemment un projet. Alors, je n'ai pas trouvé d'autres trucs sur le. Est-ce que ça s'est fait ou pas Mais il était question justement de dupliquer This Island pour le mettre en Chine ouais, tel qu'il est actuellement. Ça ouais. m'étonne pas, hein, parce que mais genre euh, qui montre la la, la même chose, dupliquer. Bon,
2: Peut-être uh, traduit en chinois, mais uh, la même chose, c'est-à-dire que en Chine, ils, ils ont quand même. Uh, une vision de l'Europe assez exotique aussi. Donc, oui. euh, tu as vu, ils ont, ils ont créé, euh, bon, ça n'a pas très bien marché, mais ils avaient créé par exemple une réplique euh, une, euh, des Champs-Élysées avec une tour Eiffel et un truc comme ça pour que les gens y habitent. Bon, ça n'a pas marché, mais il y a un côté vraiment attraction finalement de parler de l'Europe, euh, de, de, de pays en fait étrangers finalement. Donc, euh, tu prends un truc, tu fais voilà, ici vous pouvez vivre à peu près euh, ce qu'on vit en Hollande, euh, découvrir un pays euh, euh, et bon, il y a un côté attraction. Donc, euh, ça peut marcher, il y a tellement une grande population là-bas que forcément, euh, ils retomberont sur leurs pattes dans le sens où il y aura de la
3: clientèle C'est marrant que tu dises que ça n'est pas marché le, le faux pari là-bas, parce que Nicolas De Villiers disait que quand tu construis quelque chose sur quelque chose, c'est pas la terre d'origine ça ne marche pas, en ouais. prenant l'exemple du château fort en Amérique il disait que... Euh... Ah non, vrai. Ça, ça marche Il a
1: raison dans le sens des nous occidentaux, mais les chinois n'ont pas du tout la même approche de, de tout ce côté historique, d'ailleurs ils... Il, on le dit souvent avec euh, dédain et un peu de mesquinerie dans le sens ils adorent copier parce que c'est dans leur nature mais si dans la, la tradition chinoise le, le signe de respect l'un des plus hauts signes de respect c'est le copie c'est la copie parce qu'on vous dire je n'ai pas trouvé mieux je vais donc faire la même chose je reproduis ils respectent vachement je reproduis hein. donc ce qui fait <rire> ah non mais non mais c'est ça
2: que je veux dire c'est que ah, maintenant ils sont plus dans l'innovation <rire> quoi c'est vrai que sur AliExpress et ils long, respectent <rire> vachement euh, les, 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 les créateurs qui les inventeurs les trucs comme ça en faisant exactement la même chose que mais c'est pour ça que euh, Beaucoup, beaucoup de choses en Chine viennent de,
1: de la copie parce qu'ils adorent aussi ce que nous, on est capable de faire. Et l'idée de départ de reproduire un mini Paris version romantique pour y vivre partait du constat que beaucoup de Chinois ne peuvent pas partir visiter la France parce que c'est très et très loin, ne peuvent pas vivre en France parce qu'ils ne parlent pas le français. L'idée, en soi, n'était pas mauvaise, sauf que c'était devenu un truc de carton-pâte. quoi bah en fait, Ça, ça n'avait pas la, le cachet quand,
2: de France. C'est bien quand c'est une expérience, genre « This island en une heure, tu as fait le Par tour, et voilà. là, y vivre, euh, je trouve ça un peu débile, quoi. Enfin, tu vas manger chinois dans ton appartement haussmanien sur une fake tour Eiffel entourée de, de champs et de forêts, ça fait un peu bizarre. Bah, c'est
0: vrai que ça manque
2: d'authenticité. C'est là que... qu'on bah, hein, qu
1: a atteint le, la limite du système. Donc faire un clone de Tissis Hollande Holland en Chine, c'est un bon moyen de faire un, un ambassadeur de la culture hollandaise et plus largement européenne. Quoi. Tout à fait.
0: Donc du coup, est-ce que les financiateurs
1: deviendront des
0: outils plus généralisés pour des offices du tourisme pour se retrouver dans d'autres pays où celui-ci il bah, Pourquoi
2: pas hein. eh Il bah, y aura toujours pas. une clientèle pour ça. Donc, après, euh... avoir euh, la qualité que ça aura d'un pays à l'autre.
3: Hein. Et, et moi, j'adore me mettre à la place des constructeurs là, parce que du coup, je me dis, on a construit d'ici Hollande. La première chose à faire, c'est tu contactes tous les pays et tu dis, voilà ce qu'on peut vous proposer. Bah, justement, c'est ce qu'on se disait
2: avec Greg. Genre, mais Greg, vas-y là. Qu'est-ce qu'on qu qu attend pour euh, ouvrir le concept à Paris Mais bon, il y a déjà des trucs pour France et, et même pas
3: forcément les pays. Peut-être qu'il y a des région que ça intéresse euh, je, tu, tu viens chez moi grec tu, tu proposes à la région de Picardie ici Picardie euh, où on passe dans tous les grands... <rire> <rire> j'imagine bien le moment auquel on va devoir charger une
0: odeur marwale dans le voilà <rire> dans le dans dans le <rire> dans, oui. dans le, dans le, dans le, le smell vision là, bien, là, du, on du du pourrait
2: tout. faire ça aussi euh, ici Paris euh, et... Euh, et vraiment, de piste dans le métro t'es au-dessus au de euh, l'île de la cité et tu te craches dans le toit de Notre-Dame, ça crée un incendie. Euh... Oh, bah non, en fait, non, non pas Pas tellement, mais là... <rire> non, mais juste... Non, euh, être bloqué
1: sur le périph' pendant une heure et les gens t'insultent, c'est parfait. fait, pas, tu te bien quelqu'un <rire> qui donnera
0: un milliard pour ça. Il mais suffit bon. que tu trouves
3: euh, une... <rire> trouve une région qui est prête à claquer 12 millions et c'est bon.
0: Non, mais 18... On verra, 18, 18 millions, 18 millions. Mais ensuite, euh, bon, on verra bien, dans tous les cas, sur ce truc-là. Mais en tout cas... Bah ça fait suite à cet épisode sur FlyView, on voulait vous en parler, et donc du coup, bah, oui, vous comprenez qu'on recommande coup. globalement d'aller le voir si vous avez l'occasion. Faites pas le trajet pour ça, mais si vous allez sur Efteling, Doverland, etc., ça peut être plus ou moins sur la route. Il y a
2: Walibi Holland qui est pas très loin, mais bon, on vous recommande moins Walibi Holland. On va en parler, Écoutez notre
1: podcast consacré à Walibi Holland, pff,
0: voilà. ça tape. Par contre, euh, faites pas gaffe si ça pique un peu les yeux, c'est le sel. Oui. En
1: tout cas, bon, les amis, bah sur ce, bah on va clôturer cet épisode ici. Benji, où est-ce qu'on peut te retrouver Bonjour, voici le message automatique de Benji en fin d'épisode. <rire> oui, <il est> <rire> vous pouvez retrouver cet épisode sur toutes les plateformes de streaming habituelles, Spotify, Deezer, Soundcloud, TuneIn, Apple Podcasts, et il y en a certainement plein encore où vous tapez Puissance Park, vous êtes sûr de nous retrouver. Retrouvez-nous également sur notre chaîne YouTube, où on reposte parfois des épisodes en version illustrée, ou parfois des épisodes spéciaux du style les 360, ou des petites blagues genre Cars Prout Trip, qui était euh, une petite blague... On sait, on avait fait l'ouverture de Cars Road Trip à Disneyland Paris. Là, je préviens tout de suite pour Disneyland,
0: on va faire la blague, on va mettre qu'un champ de tulipes. En fait, bon, en toute illustration de cet épisode, euh, ça. ce sera tout.
1: Et à un moment donné, une éolienne en panne. <rire> Avec une pâle. Ouais, qui... Une <rire> pâle qui manque. <rire> vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et on vous encourage aussi à venir sur notre Instagram parce que dès que nous sommes dans un parc en déplacement ou que l'équipe est en extérieur, Valentin fait des super stories qui sont après archivées et vous pouvez les retrouver à la une directement sur notre page d'accueil. Donc là aussi, on vous encourage. Et puis derrière, ça nous fait du référencement, c'est tout bénef On a aussi, si vous avez envie d'échanger avec nous et avec une super communauté qui grossit de plus en plus, c'est notre Discord. Il y a pas mal de gens qui euh, apportent leurs connaissances, leur expérience, connaissance, leur, leur savoir-faire et qu'ils partagent avec nous. Donc c'est super génial d'avoir plein de points de vue différents et avec des experts et des professionnels aussi qui viennent parfois rajouter leurs petites infos. Et bien sûr, si vous avez envie, www.puissanceparc.fr où on regroupe quasiment toutes les informations que je viens de citer. Et que évidemment aussi notre chaîne Twitch, parce que oui, on fait des lives, et ça bah nous arrive. On partout.
3: Et retrouvez-nous demain à Fantasialand. C'est ça, voilà. oui, mais oui. ce bon, sera là, en, en léger un... différé. Oui, en beaucoup différé. En, lé en léger différé de quelques
0: mois, mais en en beaucoup beaucoup en <rire> <rire> Mais voilà,
1: notre chaîne Twitch pour revoir des lives, puisque là aussi, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on essaie de vous les proposer bien plus longtemps après les 14 jours. Donc, il y a des versions remontées ou des versions un peu plus allégées qui peuvent rester, donc ça aussi, c'est cool. Et bien sûr, si vous avez envie de soutenir notre aventure Puissance Park, là c'est évidemment pas obligatoire, mais c'est toujours un petit tip en plus, et on est très heureux. Vous pouvez nous offrir un petit café sur notre page YouTube slash Puissance Vous pouvez être donateur ponctuel ou donateur régulier. Il y a mais pas quelques de quelques litres d'essence pour voyager. Bah justement, j'allais dire puisque là, comme on enregistre cet épisode depuis notre chambre d'hôtel en Allemagne, à environ 15 minutes de voiture du prochain parc qui sera aussi le dernier du road trip Fantasyland, ce road trip a été rendu possible en partie grâce au généreux soutien de nos donateurs, ça fait beaucoup truc euh, de Kodak campagne dire, ouais j'allais penser aussi à ça donc ouais on a, on, a on, on vous remerciera jamais assez de votre générosité puisque grâce à ça l'équipe, et euh, le, euh, le projet Puissance Park continue d'évoluer on a pu investir dans du matériel sachant que nous on est bénévole sur ce projet là vu qu'on est une association et que derrière on fait ça aussi par le plaisir, on met tout en œuvre pour vous offrir un maximum de choses et puis on espère que ça vous plaira
3: et que derrière on continuera à vous proposer des nouveautés on est bénévole pour visiter des parcs c'est dur C'est extrêmement difficile comme passion Surtout
0: quand il y a un SLC dans le parc mais ça c'est autre chose Ou Bandit à Movie Non non,
2: On vous laisse à très bientôt on s'envole Allez gros bisous à tous Bye bye
3: On éolienne BAM